0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 180e numéro d'Orge Capital, le podcast qui analyse l'actualité du, du PSG, plus ses matchs parce que la saison est, est, est terminée. Donc pour les matchs, il va falloir attendre au moins juillet euh, pour débriefer les, les, les matchs amicaux et, et ensuite le trophée du champion qui aura lieu cette année euh, le 31 juillet à Tel Aviv. Et le PSG aussi a lancé une série de matchs amicaux. Pour une tournée au Japon, on va revenir sur toutes ces informations. Avant tout, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour. Euh, bah, tout d'abord, pour commencer, hein, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment ça va
1: Salut tout le monde, ça va bien. Euh, J'espère que vous aussi d'ailleurs. Euh, je vois oui. qu'on fait même des podcasts en semaine maintenant. Il va falloir suivre <rire> le rythme. Il hein.
0: ah bah, y a tellement d'actu, donc on essaye, de, on essaye de coller à l'actualité. Euh, C'est que c'était la vous... trêve, mais ce n'est pas la
1: trêve en fait. Ça ne s'arrête jamais. Non, bah...
0: Surtout en période de mercato. <rire> et puis le deuxième acolyte du jour, hein, vous connaissez, est-ce que j'ai besoin encore de le présenter, le coach Yassine, Yassine Amned. Salut Yass, comment ça va ouais.
2: Salut à tous, ben, ça va bien, merci. Je suis venu en survette, Nico, désolé.
0: <rire> <rire> pour rappel, alors, pourquoi Yassine dit ça Parce que Yassine a été invité par la fondation euh, euh, TF1 hein, ouais, ouais. pour un colloque sur, le, sur le, le foot et le foot amateur notamment.
1: C'est Yacine qui a invité la
0: Fondation TF1, <rire> soyons précis. Il a convoqué la Fondation TF1, voilà. euh, blague à part, oui, Donc tu étais invité par la Fondation TF1, on a vu quelques photos circuler sur les réseaux et il y en a bien, Yacine, euh, quand on l'a vu en costume, enfin costume euh, cravate, chemise, élégant, on a d'abord cru que tu étais au Festival de Cannes, ce <rire> n'était pas ça. Euh, blague à part, c'était plutôt sympa, Yacine, c'était euh, quoi, c'était une sorte de, de, de colloque euh...
2: Ouais, c'était un, ouais, un forum, une table ronde sur euh, les dérives dans le, foot, dans le football en général, et, euh, et un peu plus dans le football amateur, il y avait Momo euh, Sisoko, bah, il y avait Awa Sisoko, euh, il y avait, euh, Soko, donc ancienne joueuse du PSG qui joue à West Ham aujourd'hui, euh, tout ça un peu orchestré par euh, Didier Domi, qui est aujourd'hui responsable de la PSG Academy au Qatar. Euh, voilà, en fait, on est revenu un peu sur trois thématiques. Euh, les joueurs, donc le, les joueurs, comment ils vivent leur carrière, leur formation, euh, etc. Euh, L'entourage, donc les parents, euh, les agents, les pseudo-agents, euh, et les médias, voilà, et dire en fait que finalement, tout le monde est un peu coupable de ce qui se passe dans les dérives, euh, et notamment dans le foot amateur, la violence, les comportements, euh, voilà.
0: C'est des sujets que tu avais traités dans ton, dans ton dernier livre, hein, les, les hors-jeux du, du football français chez, chez Talent sport
2: Exactement, et c'était vraiment intéressant, et puis il y avait des gens, euh, des gens voilà, bien, j'ai fait des belles rencontres, et puis, euh, et puis féliciter encore une fois euh, la Fondation TF1, parce que c'est parce que des initiatives qui manquent, euh, parce qu'on en parle nous, les acteurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réel débat, et euh, cet événement c'était vraiment intéressant, et c'était bien organisé, donc voilà.
0: Très bien, Yacine, pour cette pour cette introduction, messieurs, on va on va revenir un peu sur la.
2: Et j'ai des lunettes.
0: Ouais. J'ai enfin <rire> voyez, des... as récupéré une paire de lunettes, <rire> c'est cool. Tu nous vois bien maintenant. Ouais. <rire> euh, nous on va on, on, on va on va continuer de, de, de développer un peu euh, l'affaire Mbappé, les, les les suites de de sa prolongation au, au, au Paris Saint Germain. Euh, première chose, Yacine, et puis je donnerai la parole à. À Nico, après, euh, on a vu que la, 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 la Liga Espagnole, euh, par la voix de son président Javier Tebas, on en avait déjà parlé euh, la dernière fois, a, a émis beaucoup de critiques, a été même voire très insultant envers le, envers le, le, le Paris Saint-Germain. Alors on sait que s'il est énervé, c'est n'est pas tant par les, les sommes qui ont circulé, parce qu'on sait aujourd'hui que la proposition du Real Madrid était quasiment équivalente à celle du, du PSG. Non, ce qui énerve notre cher euh, Javier Tebas, euh, c'est qu'en qu quatre saisons, il a, perdu, euh, il a perdu, trois de ses bah, les trois meilleurs joueurs de la Liga, hein, Yacina, Ronaldo, Messi, euh, Neymar, et aujourd'hui, on sait que la Liga doit doit négocier les, les, les prochains euh, droits à l'international et c'est vrai que sans euh, ces trois jours-là, euh, on a l'impression que la Liga espagnole est en train de, non pas de dégringoler il faut pas il faut pas exagérer mais peut-être qu'il y a peut-être moins d'intérêt aujourd'hui à suivre la Liga espagnole et c'est de là que viennent toutes les critiques Yacine euh, de Tebas. et ensuite on parlera aussi de la réponse de Vincent Labrune président de la Ligue de football euh, professionnel euh, qu'est-ce que tu penses de, de de tout ça toi Yacine
2: je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, il faut rappeler quand même que la Liga a déjà vécu un moment comme ça. Alors, il y avait encore des, des stars, mais euh, ils, ils ont rebondi euh, grâce à leur formation. Et c'est la période où euh, l'équipe d'Espagne, justement, la sélection a gagné le plus de titres. Donc moi, encore une fois, je veux bien que les droits télé, oui, les grands joueurs attirent, enfin amènent toujours de l'argent, bien sûr. Mais, euh, mais l'Espagne a déjà montré qu'elle pouvait euh, se relever de ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a un peu de recul à prendre. La deuxième chose, c'est que euh, moi, ça, ça, ça m'énerve un peu tous ces, tous ces trucs-là parce que euh, on a l'impression de, de gens qui avaient un monopole. Et euh, comme l'a dit Gary Lineker, parce que j'invente rien, euh, mais ceux qui suivent le foot euh, le savent maintenant, enfin, le savent depuis longtemps, il euh, y a quand même des clubs, alors encore une fois, hein, ils avaient de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ils pouvaient se permettre d'acheter et de payer très cher les grands joueurs et de les attirer. Aujourd'hui, tu as des concurrents euh, qui sont venus depuis euh, 10 ans, 12 ans, 15 ans, euh, et qui peuvent se permettre la même chose que toi. Donc, évidemment, ça les dérange, parce qu'avant, quand ils étaient en concurrence entre les 3-4 gros clubs, allez, on va dire les 6 gros clubs d'Europe, de, 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 bah oui, aujourd'hui, tu en as une dizaine qui sont capables de, de prendre des joueurs. Et en fait, je pense aussi que ce qui les touche, ce qui les vexe, c'est cette histoire de dire, ben bah, finalement, un joueur voulait euh, le Real ou le Barça le contactait, il voulait venir. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les joueurs ne veulent plus seulement venir au Real, ou au Barça. Il faut qu'il y ait des propositions équivalentes, euh, et euh, c'est plus euh, tout leur est dû. Donc, je pense que ça les dérange. Après, moi, ce qui me dérange encore aussi, c'est euh, les termes qui sont employés, euh, parce que parce que malgré tout, euh, on peut faire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, l'UEFA a une une sorte de de, de contrôle. Euh, si elle attaque pas le PSG, c'est que le PSG est dans les règles. Voilà. Ça, après, c'est du droit. La deuxième chose, c'est qu'il y a des termes qui sont employés, notamment, par exemple, par le, le président du Barça, qui parle...
0: Bah J'allais revenir, mais si tu, veux, si tu veux, on parle aussi de la porta, tu peux. En fait,
2: voilà, parce qu'en fait, je pense que c'est un tout, mais qu'on parle d'esclavage, de séquestration... Alors déjà, la première chose, c'est que les joueurs du PSG, je rappelle, pour la très grande majorité, ne sont pas séquestrés. Ils ont des très bons contrats. C'est même eux qui ne veulent pas partir du club. Donc, il ne faut pas confondre ouais. entre le fait que le PSG ne veuille pas les lâcher et Eux qui veulent pas partir du club. Mais il euh, y a des contrats à respecter. Si le PSG ne trouve pas son intérêt dans la vente d'un joueur parce que le club adverse, enfin le club qui le veut, euh, n'offre pas assez, il n'y a aucune raison que le PSG vende un joueur. Euh, ils ont le droit, il y a un contrat à respecter, c'est comme ça. Euh, juste si
0: pour être. Euh, Peut-être que certains. certains euh, nos auditeurs n'ont pas lu les déclarations de l'Aporta, juste pour dire qu'en gros, l'Aporta, président de, du FC Barcelone, a dit. Euh, que les, euh, les Qataris, en gros, les, les, les propriétaires du PSG, kidnappaient les joueurs euh, par l'argent. Voilà. Évidemment, ce sont des propos très très graves.
2: Mais bien sûr, parce qu'un kidnapping, c'est quand même pas ça, l'esclavage, c'est pas ça, les séquestrations, c'est pas ça. Ou alors, je propose à Laporta de se faire séquestrer, il va comprendre tout de suite la différence. Euh, donc, à un moment donné, il faut quand même employer les termes qui conviennent. Mbappé, en plus, c'est le meilleur exemple. Mbappé, il était libre. C'est-à-dire que c'est même pas, il lui restait un an. L'année dernière, à la limite, s'il a envie de dire, le PSG a bloqué Mbappé, pas de problème. Si tu veux. Même s'il y avait un contrat, hein, C'est pas un bloqué, non euh, ils n'ont pas menacé. Mais en tout cas, il y avait un contrat. Là, il n'a plus de contrat. Le mec décide de, de re au PSG. Donc, en fait, c'est juste le joueur qui a décidé. Ok, la proposition, elle est ce qu'elle est. Mais quand, à l'époque, vous avez proposé des gros salaires à Messi pour le prolonger, le re-prolonger, le re-re-prolonger pour pas qu'il parte, mais c'est exactement la même chose. Donc, il y en a marre un peu de, 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 de ce truc de toujours vouloir attaquer les autres, euh, de montrer le PSG du doigt et de se faire passer pour les victimes du système alors que c'est vous qui avez créé ce système et qui en avez profité pendant plus de 20 ans. Voilà.
0: Merci Yacine. Et du coup, je te pose la même, la même question. pardon Nico, tu as, as, as vu passer les, les déclarations de Raver Tebas et de, et de Laporta euh, on a vraiment l'impression, euh, Nicolas, que c'est vraiment de la mauvaise foi et, euh, et des très très mauvais perdants. Quand on sait qu'aujourd'hui euh, le contrat qui a été proposé par euh, le Real et le PSG, est sensiblement le, le même, est-ce que tu comprends euh, que la, la Liga espagnole, qui va, je le dis en préambule, hein, qui va bientôt renégocier ses droits à l'international, est-ce euh, que tu comprends qu'ils ont autant le sum, euh, <rire> euh, voire plus le sum que, que la nation belge? Nico
1: Ce que je comprends surtout, c'est que s'il y a un Belgique-Espagne à la prochaine Coupe du Monde, il ne faudra pas être dans les camps des perdants, je vous l'annonce, ça va être assez violent. Donc, non, c'est. Tebas, c'est régulièrement qui tacle le PSG. C'est un monsieur qui est très inquiet de voir que la Liga perd ses meilleurs joueurs toutes les années que c'est un championnat qui, aujourd'hui,. Domine toujours l'Europe en termes de résultats parce que il euh, y a eu des années très fastes en Espagne, mais euh, ça devient difficile et qu'aujourd'hui, euh, bah, il y a, y, a, y a de plus en plus de grandes stars qui quittent la Liga, ce qui était inconcevable il y a quelques, il y a quelques années. Euh, les déclarations de la Porta pour euh, quant à elles, elles, sont, elles sont comiques, j'ai envie de dire, parce que quand tu fais signer des clauses à un milliard pour certains joueurs, quand tu, euh, quand tu surpayes un mec comme Messi, effectivement, pendant des années et des années, euh, avec des sommes colossales et puis surtout quand tu es le président d'un club qui n'a même plus les moyens aujourd'hui à cause de sa dette de payer les imprimantes euh, ou l'encre pour changer tout ça si tu veux c'est voilà moi ça me, fait, ça, me, ça me fait vraiment rigoler donc euh, je prends ça de très loin là où je suis un peu plus surpris c'est que bon, j'ai vu le communiqué de la LFP qui est un petit peu un peu drôle également j'ai trouvé par contre je suis très étonné que le, le PSG euh, n'aille pas plus loin dans les déjà dans les réponses et puis même éventuellement dans les procédures parce que c'est de la diffamation c'est de la enfin il y a il y a un moment où il faut peut-être commencer à, à taper du poing sur la table et puis euh, à, à montrer que voilà ça suffit. Mais bon, comme tu l'as dit, c est, c est, il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 ouais, de C'est clairement ça. Voilà, ça, ça les fait vraiment chier de voir qu'un joueur comme Mbappé euh, refuse L'Oréal. Ils comprennent pas. Ils ne sont pas habitués à ça. Et euh, ouais, ça me fait, honnêtement, ça me fait plus rire qu'énerver, pour être franc.
0: En plus, quand on sait ce qu'a qu fait le, le, le Barça, alors ce n'était pas, pas sous la présidence de Laporta, mais sous celle de Barthéléou, Euh quand on se rappelle du transfert d'Ousmane de, Dembélé euh, de Dortmund à Barcelone, et les méthodes qui ont été employées pour arracher euh, Dembélé, qui, qui venait d'achever sa première saison, qui avait été une excellente saison à Dortmund, sous les ordres de, de Thomas Tourel. quand on voit ce qu'ils ont fait, eux, pour arracher Dembélé, les voir donner des, euh, donner des leçons sur le, sur le Paris Saint-Germain, c'est assez cocasse, Yacine hein
2: <rire> en fait c'est ça le et là je donne un que exemple
0: que... Yassine, on peut en citer plein hein.
2: c'est ce que je te disais tout à l'heure le problème c'est en fait ils n'avaient pas l'habitude de cette concurrence ils avaient le monopole ils, ils, ils partageaient les joueurs entre 4-5 clubs et tout allait bien là d'un coup ils se retrouvent avec des, des clubs qui ont de l'argent qui ont les moyens de proposer euh, plus alors ok on, vous pouvez dire euh, c'est surpayé et tout ça sauf qu'ils ont le droit il <rire> n'y a pas d'interdiction il n'y a pas de salarié cap donc à un moment donné, bah ouais, vous vous retrouvez à, à quand vous croyez à l'époque que dès que le Barça ou le Real proposait à un joueur, le mec venait en courant, bah c'est fini. Voilà. Et, et c'est vrai que malgré tout, le Barça encore plus, parce qu'il y, hein, y, a, y a plusieurs étapes dans le foot, il y a des, un peu des, des moments charnières, euh, euh, l'arrêt Bosman, etc. Mais le départ de Neymar pour le PSG, puisque le PSG n'est rien, que le Barça est immense, donc je ne vois pas pourquoi Neymar allait venir au PSG, en fait, ce départ-là, il acte aussi un nouveau tournant dans le football. C'est-à-dire que l'argent devient la priorité des priorités euh, et euh, peu importe le statut du club. Parce que finalement, le PSG aujourd'hui, même si les résultats euh, voilà, sont euh, comme ci, comme ça, mais fait partie des, des équipes capables de gagner avec des champions. Et pas par son passé ou son, son historique, mais par son statut actuel. Donc le joueur, il ne se dit plus « Ah mais le PSG, il y a quelque chose à construire. » Non, le PSG, j'y vais, je peux gagner il me propose plus d'argent, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas y aller. Voilà, c'est tout. Donc ils, ils prennent des claques, en fait, depuis 5-6 ans. Et c'est ça qu'ils vivent mal. Et d'ailleurs, le fair play financier au départ, rappelez-vous que, on va caricaturer un peu, mais il a quand même été fait pour protéger les gros.
0: Exactement. Oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que Paris est dans la même position, enfin, était dans la même position en 2011 que Chelsea l'était au début des années 2000. C'est-à-dire que Chelsea n'a jamais été un club taillé pour, pour gagner la Ligue des Champions avant l'arrivée d'Abramovich. Euh, qui a injecté beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour ensuite pouvoir la gagner 12 ans après. Parce que je crois que la première ouais, avec euh, Mathéo, c'était 2012, hein, il me semble. On a évoqué rapidement la, la réponse de l'AFP. Si tu veux peut-être dire un mot là-dessus, euh, Yacine, sur le sur la réponse de Vincent Labrine, président de la Ligue de football professionnelle, ex-président de l'Olympique de Marseille, qui a envoyé un, <rire> un courrier assez euh, assez euh, virulent euh, aussi virulents que les attaques euh, venues d'Espagne est-ce euh, qu'ils ont bien fait de, de répondre euh, j'ai envie de te dire même euh, enfin
2: ouais enfin enfin, parce que bien sûr que tu te fais attaquer par la Ligue Espagnole euh, là où je rejoins Nico évidemment que le PSG doit répondre mais on sait très bien qu'il y a cette image de soft power, ils ne veulent pas faire de vagues est-ce qu'en attaquant le Barça la Liga euh, ils vont euh, un peu écorner leur image, donc on le sait que malheureusement ils sont pris là-dedans mais bien sûr que la Ligue est dans son rôle. La Ligue défend le PSG, le club français. La Ligue défend aussi son championnat. Voilà, tu attires des grands joueurs, ça valorise ton championnat. Donc, tu défends ton championnat. Et il y en a marre de ces attaques gratuites euh, sur des choses en plus qui sont qui sont aujourd'hui infondées. Puisque je rappelle quand même que Tebas, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il essaye d'attaquer le PSG. Il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, à un moment donné, moi, ne me racontez pas les histoires de d'argent de, ou je ne sais pas quoi. S'il y avait quelque chose dans le droit qui posait problème... Euh, les plaintes de Tebas s'il y aurait eu quelque chose il n'y a rien donc euh, oui les, bien sûr que la Ligue a raison et je trouve même qu'elle a été un petit peu attentiste au début elle aurait dû répondre de, beaucoup plus vite maintenant elle l'a fait donc enfin et, et, et elle est
0: juste dans son rôle il y a eu une autre réponse cette fois-ci de, de, de l'UNFP euh, l'Union Nationale des, euh, des footballeurs Professionnels qu'on fait une réponse un peu, plus, un peu plus légère voire un peu plus euh, ironique en, notamment en, en faisant une parodie de la célèbre chanson Paul donc Voilà pour le pour le dossier de la la ligue. Euh, messieurs, il y a eu autre euh, autre déclaration, mais cette fois-ci celle de Mauricio Pochettino. C'est très récent. Euh, je crois que l'interview a été donnée hier à une radio espagnole qui s'appelle la Cadena Copé, Où euh, bizarrement, curieusement, <rire> Mauricio Pochettino a dit au micro de cette radio que pour lui, il était 100% concentré sur le Paris Saint-Germain, qu'il lui restait un an de contrat et qu'il ne, qu ne voyait pas pourquoi on, lui, on le laisserait pas en place pour cette dernière année de contrat. Il a aussi évoqué le cas Mbappé en disant qu'il a été averti 30 minutes avant l'annonce au Parc des Princes que, que, que Mbappé allait, allait prolonger. Euh, Nico, sur cette euh, sur, sur déclaration et le fait euh, de dire qu'il va rester, euh, c'est quoi, euh, Nico C'est de la langue de bois C'est de la politique de l'autruche euh, Parce que, sincèrement, on voit mal comment Marossio Pochettineau pourrait encore honorer, honorer cette dernière année, au vu de bah, des des 18, des 18 derniers mois, pardon, où en termes de jeu, on s'est ennuyé, il y a eu l'élimination contre le Real ça paraît, euh, ça paraît quasiment impossible, Nico.
1: Ouais, Au-delà au de son bilan, moi, je pense que ce qui, à mon avis, rend quasi impossible euh, l'hypothèse de, de, de le voir rester sur le banc, c'est que tu, tu démarres un nouveau cycle. Tu, tu, tu déclares vouloir euh, réorienter ta politique sportive. Tu as, as pris Campos dans, dans ce sens. Tu fais une révolution sportive. Bah, tu peux pas conserver un entraîneur qui t'a fait un bilan pareil en 18 mois. Donc, euh, je ne je, je, je conçois pas qu'il reste. Après, effectivement, c'est une tendance pour certains. On en a, on a parlé ces derniers jours. Il y a eu un article dans l'équipe, euh, alors euh, avec les infos, que, les sources et tout ça, il faut tout prendre avec des pincettes. Mais euh, pour moi, ça, me... c est, c est, ce serait même pas cohérent, en fait. Voilà, ce serait même pas cohérent de, 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 de démarrer un nouveau cycle en gardant un entraîneur qui, qui a mis en place des choses pendant 18 mois. Donc, c'est à dire quoi C'est à dire que pour demain, il va arriver à l'entraînement en juillet, il va dire bon bah. Depuis 18 mois, tout ce qu'on fait, c'était pas bien, mais euh, c'était pas à ma faute. Mais maintenant, c'est bon, j'ai compris, on va faire différemment. Enfin, elle est où la crédibilité si tu fais ça? Donc, euh, donc, non, non, il faut, il faut changer. Pochettino, c'est le premier fusible et je reste persuadé. Euh, je n'ai pas d'infos, mais euh, pour moi, quand tu recherches autant, autant un entraîneur que les Qatariens en ce moment, parce qu'ils recherchent, ça discute fort avec pas mal de gens. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, mais il y a surtout quelques noms avec lesquels il y a des discussions. Bah, si tu cherches un entraîneur avec autant de. Autant d'envie et autant de détermination, c'est que dans ta tête, Pochettino, euh, il peut pas rester. Et quand bien même les discussions avec tes deux trois pistes prioritaires n'aboutissent pas, bah tu vas pas après te dire bon bah finalement on a trouvé personne d'autre, on va garder Pochettino par défaut. C'est pareil, c'est pas c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer un an. Donc euh, pour moi, il n'y a, a aucun doute sur son départ. Après lui, évidemment, qu'il va pas dire qu'il attend de se faire virer. Évidemment qu'il va pas dire ça. Il y a quand même 15 millions en jeu à peu près, je crois, sur la table. Bon, il va Entre 15 un et 9, lui et son staff. Ouais. Ouais. Voilà, bon, bah, tu vois, il va partir en vacances, euh, l'esprit libéré, parce que soit il revient à la rentrée, il a un boulot, soit il ne revient pas, il a 15 millions dans les poches. Donc euh, moi, je pars en vacances à l'esprit libéré à sa place. Je ne fais pas trop de soucis pour, pour la rentrée 2022, en tout cas.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Mais euh, malgré tout, Yacine, est-ce qu'on peut se dire aussi que lorsque euh, le, la direction du PSG a discuté avec Mbappé, forcément, le, le, le sujet du coût a été posé sur la table, Yacine on sait que les, les deux hommes s'apprécient beaucoup, hein, Pochettino et, et Mbappé, mais est-ce est qu'il est possible qu'il y ait une réflexion en se disant si on trouve pas de coach dans, la, dans les dix jours qui arrivent, parce qu'il faut quand même préparer la, la semaine, et c'est peut-être aussi pour ça Yacine qui a pas eu d'annonce encore officielle pour le, pour le débarquement de Pochettino, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'ils gardent dans un coin de leur tête que voilà, si, si c'est le plan B, euh, Pochettino, si toutefois ils n'arrivent pas à trouver... Euh, alors, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de discussions autour de, autour de Zidane. Et puis, il y, y a sans doute le directeur sportif Yacine Lewis Campos qui va proposer lui aussi ses propres entraîneurs. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi quand même cette hypothèse-là, malgré le fait que Nico, lui, n'y croit pas du tout
2: Je <rire> n'ai pas envie de dire oui, parce que, parce que ça me fait mal. Mais euh, évidemment que tout est imaginable aujourd'hui dans le foot. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, ça permet de rebondir sur l'année la, dernière où on avait dit tiens Pochettino ne dément pas et tout le monde disait mais c'est normal il va pas démentir tout euh, euh, tout le temps bah, c'est bizarre parce que cette année euh, il est beaucoup plus prompte à dire qu'il allait rester au PSG euh, contrairement à la saison dernière donc je pense que c'est quand même une preuve qu'on ne devait pas être loin de la vérité qu'il voulait se barrer euh, évidemment qu'il y a les négociations si le mec te vient te dit euh, non moi je suis allé au bout il me reste un an de contrat mais euh, je veux partir bah il y a quand même une négociation qui va avoir lieu sur ces indemnités. Quand tu as déclaré ça, je pense que le président, il arrive, il dit dit bah, « Écoute, je ne vais pas pouvoir te donner euh, tout ton salaire, tu veux te barrer. » Donc, on va négocier et ça va être plutôt à la baisse. Donc, oui, bien sûr, j'ai encore un an de contrat et je veux rester. Donc, ça, c'est euh, les à côté. Euh, pour le reste, oui, dans l'absolu, bien sûr qu'il peut rester. Il a un an de contrat et aujourd'hui, tu n'as pas d'entraîneur disponible directement ou qui accepte. Voilà. Oui, il peut rester parce que la relation Mbappé... Pochettino, elle a l'air plutôt bonne. Euh, on l'a bien vu, hein, qu il y a, il a, il a quand même des choses qui ont avancé, il l'a il a fait progresser, etc. Pas de problème. Maintenant, comme le dit Nico, tu as vécu 18 mois. Je veux dire, si, si c'était ces 6 premiers mois à Pochettino, on pourrait se poser la question. Tu as eu une saison, tu nous as répété mille fois pendant 6 mois qu'on te jugerait l'année prochaine. On t'a jugé cette année, en ayant fait la préparation et la saison, on n'a rien vu. Voilà. Pas de jeu, pas de résultat. Euh, les pertes de presque tous les titres sauf le titre de champion de France, bon ça va être compliqué d'expliquer aux gens quand même que tu as viré Tourelle, tu as viré Emery, tu as viré Blanc alors qu'il gagnait presque tout et que tu vas garder le seul entraîneur qui ne gagne rien, ou presque. Euh, là, ça va devenir compliqué. Et puis évidemment, l'arrivée de Campos, parce que parce qu'on le répète depuis, euh, depuis plusieurs mois ou même plusieurs années qu'on fait le podcast, euh, prendre un directeur sportif qui ne choisit pas l'entraîneur et devoir faire des concessions entre guillemets on sait ce que ça a donné donc à partir du moment où tu pars sur un nouveau projet bah oui coup de balai sur, sur tout euh, Pochettino pas Pochettino tu trouves un nouvel entraîneur qui est en, en relation ou qui est en, en symbiose avec le directeur sportif on espère euh, plutôt que lui choisisse plutôt que doit euh, et, euh, et essaie de construire quelque chose de cohérent et de solide puisque c'est ce que tu as raté pendant les 3-4 dernières années et ce qui t'a plombé parce qu'on rappelle encore une fois pour ceux qui, qui veulent déformer nos propos, qu'on n'a jamais dit que Tourelle, Tourelle était un entraîneur claqué. On a dit qu'à un moment donné, le conflit avec Leonardo et sa posture l'avaient plombé. Voilà, c'est tout. Et on répète que les sept premiers mois, c'est peut-être celui qui a proposé le plus de choses au PSG sur les
0: cinq dernières années. Mais Nico, est-ce qu'on peut aussi imaginer un, un, un mea culpa de la part de, de, de la direction du PSG envers Pochettino, dont on sait qu'il n'avait pas vraiment les, les mains liées, qu'il ne pouvait pas sortir Neymar qui ne pouvait pas sortir Messi. Est-ce que peut-être que Mbappé a peut-être pu les convaincre, euh, a, 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 a peut-être pu convaincre la direction de garder Mba, euh, Pochettino, mais cette fois-ci, euh, dans l'espoir de voir le vrai Pochettino, tout ce qu'il a envie de mettre en place, et surtout avoir les, les, la, la main sur le vestiaire, en pouvant, évidemment, euh, sanctionner les joueurs qui ne feraient pas assez d'efforts. On pense à Messi, on pense à Neymar. Ça aussi, c'est pas imaginable, Nico
1: tout, tout, tout est imaginable. Moi, j'y crois pas, honnêtement, mais, mais peut-être. On ne peut pas enlever une chose, c'est que Pochettino, il arrivait dans un contexte difficile. Euh, on l'a bien désingué ici, comme il fallait, je pense, à juste titre, pour plein de choses. Il y a quand même, effectivement, une circonstance assez atténuante à son bilan, c'est qu'effectivement, les rapports avec Leonardo ont été très compliqués. Et qu'on euh, a très vite compris que Messi, Neymar, Mbappé, en fait, il ne fallait pas toucher à ça et qu'il fallait forcément jouer avec les trois. Effectivement, ça, on ne peut pas l'enlever. Après, euh, on l'a dit, quand il a senti très rapidement l'an dernier que c'était très compliqué à gérer, qu'il n'avait peut-être pas mis les pieds où il fallait, si vraiment il n'était pas content, euh, j'ai envie de te dire, bah, vas-y, fais ce que tu as envie, vas-y, lâche-toi. Euh, Pochettino, il n'a pas besoin du PSG pour vivre. Et en, il, a assuré, euh, il a assuré les besoins de sa famille pour deux ou trois générations avec son passage à Tottenham à Paris. Je ne pense pas qu'il ait vraiment de problème financier au point de s'accrocher à son bureau, et à son boulot et à, à renoncer à tous ses principes. C'est en ça, moi, qui qu m'a beaucoup déçu. C'est que Pochettino, quand il est arrivé, on attendait vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup d'intensité dans le jeu. L'arrivée, il n'a rien montré. Moi, C'est pour ça aujourd'hui que, que, que je souhaite son départ. C'est peut-être un très bon coach. Et puis s'il faut, il va partir et puis, il va gagner une Coupe d'Europe l'an prochain, vu que c'est le, le destin des entraîneurs qui quittent le PSG. Donc je lui souhaite. Mais euh, encore une fois, je te dis à partir du moment où tu changes ta politique sportive, tu mets un nouveau directeur sportif et tu veux envoyer un message très clair en disant « Aujourd'hui, c'est fini », les passes droits, c'est fini de ne pas pouvoir sortir un joueur. On a compris, nous les Qataris, qu'il fallait faire autrement. Tu ne peux pas laisser Pochettino. Pochettino, ça fait 18 mois qu'il est. Euh, qu'il qu rampe devant Neymar, et ça fait un an qu'il rampe devant Messi. Et donc, le 4 juillet, il va arriver et dire bon, bah, maintenant, vous avez fait ce que vous voulez, maintenant, je vous dis, c'est fini. Enfin, tu pas crédible. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu, tu, tu veux une révolution, tu changes tout. Voilà, c'est assez clair. Et euh... encore une fois, il y, a... y a un bilan qui est quand même dramatique en termes de jeu, en termes de trophées, on a viré des entraîneurs pour beaucoup moins que ça à Paris, et tu as aujourd'hui l'occasion de débuter un nouveau cycle, je ne vois vraiment pas, à part une demande de Mbappé, pour prolonger son contrat, il faut que Pochettino reste, je n'y crois pas une seconde, mais admettons, mais à part ça, quel est aujourd'hui l'intérêt des Qataris de garder Pochettino Il n'y en a aucun, vraiment, je, je, ne, je ne vois aucun, donc, euh, non, non, pour moi, son sort est scellé, et, euh, Là on est quoi on est vendredi, je pense que ça va être annoncé ce week-end ou lundi qui va qui, 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 qui est plus là. Je, En tout cas je l'espère personnellement.
2: Justement, yes. pour, aller, pour aller dans le sens de Nico, euh, si réellement c'était une demande d'Mbappé, en fait ce serait déjà annoncé. <rire> si Mbappé avait dit je prolonge si Pochettino reste, bah, dans la prolongation d'Mbappé, tu l'as fêté pendant deux jours, et puis mardi tu disais bah euh, Pochettino sera l'entraîneur de l'année prochaine parce qu'on euh, a compris qu'il euh, y avait eu certaines limites et euh, on a confiance en lui. Si ce n'est pas annoncé, c'est que ce n'est pas une demande d'Mbappé.
0: <rire> oui, mais ça, ça, ça peut aussi laisser le temps, s'ils ne l'annoncent pas aujourd'hui, ça peut, ça peut aussi laisser le temps de voir ce qu'ils peuvent faire sur le marché des entraîneurs et que si jamais ils ne trouvent pas leurs euh, oui. euh, chaussure à leurs pieds, ben, ils garderaient Pochettino parce que ça éviterait oui. d'abord de débourser 15 à 20 millions d'euros même s'ils ne sont pas assez prêts. prête. Il ne faut pas déconner. Mais tu vois ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, toi, tu as raison hein, dans ce que tu dis. Mais en fait, c'est
2: en gros se laisser une porte de sortie. Voilà. Mais ça ne peut pas être une demande d'Mbappé Parce que si c'était réellement une demande d'Mbappé dans des conditions de prolongation, bah en fait, ce serait déjà annoncé. Mais ça, a... peut
0: être, euh, yes, ça peut être, euh, on fait tout pour Zidane. Euh, et Mbappé dirait, ok, euh, mais si Zidane, euh, voilà si ça ne s'est pas avec Zidane, autant garder Pochettino. C'était voilà. plus dans cette optique. Et, voilà. et tant qu'on est sur les coachs, euh, Nico, il y a la Gazzetta dello Sport et quelques médias italiens qui ont communiquer sur le fait que Thiago Mota euh, quitte l'Aspézia alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat, euh, c'est une équipe qu'il a réussi à maintenir en, en, en Serie A donc forcément euh, nous on en avait parlé parce que c'est vrai que le PSG, euh, mais c'était à l'époque leonardo euh, avait, euh, avait coché la case Thiago Mota en cas de, en cas de départ de Pochettino il euh, y a d'autres noms qui circulent, on a parlé de Zidane euh, d'ailleurs sur Zidane avant de revenir sur, sur Mota, euh, Nicolas tu crois toujours pas ou aujourd'hui tu te dis bon à force d'insister euh, finalement parce qu'on sait que euh, les derniers mots de Noël Legrette sur la sur l'équipe de France euh, laissent à penser que Deschamps pourrait continuer euh, au-delà de du mondial au Qatar. Euh, sur ce que tu sais, toi, ou ton ressenti, euh, Zidane
1: je ne sais pas plus que vous, mars-avril je vous l'avais déjà dit qu'il a eu des soucis personnels et donc pour moi cet hiver, je vous l'avais dit, c'est impossible que de l'envisager, ça va visiblement mieux, il a réglé pas mal de ses problèmes puisque là on a vu quelques vidéos où il est, il est plutôt en bonne forme la mise Zidane. donc je, je suis moins catégorique sur ce côté-là déjà, après est-ce qu'il va venir à, à Paris, j'en sais rien du tout. Euh, ce, qui est, ce que ce qu'on sait plus ou moins tous, parce que c'est c'est un secret pour personne, hein, les infos elles circulent, c'est que les discussions elles sont très intenses, que c'est la priorité absolue et qu'ils sont prêts à lui offrir absolument tout ce qu'il veut pour venir euh, à Paris, et que lui de son côté aujourd'hui ce qui fait ce qui freinait à la base effectivement il y avait la perspective équipe de France. Qui s'est quand même pas mal refermé ces dernières semaines et donc euh, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui a l'air de moins peser aujourd'hui dans sa réflexion. Par contre, ce qui pèse toujours, c'est qu'il y a l'image Marseille, il y a l'image, il y a sa famille qui est là-bas et que moi les échos que j'ai, c'est qu'il réfléchit un petit peu par rapport à tout ça pour pas en fait voilà il veut il veut bien réfléchir pour pas mettre sa famille dans une potentielle galère. Il a des affaires aussi là-bas. Enfin voilà, disons que ça rentre apparemment dans la balance. Tant mieux pour l'ego des Marseillais, parce que voilà, ça veut quand même dire qu'il aime un peu l'OM, ce qu'on peut en douter, hein, je vous rappelle qu'il n'a jamais joué là-bas, hein, il, il est plus bordelais que Marseillais au niveau de football, mais bon, les Marseillais, aiment bien le revendiquer Zidane, donc bon, il a vécu à Marseille. Il est même, même euh,
0: cannois avant d'être bordelais.
1: C'est ça, mais bon, après, on, il aime effectivement l'OM, sans doute, hein, il y a, je veux bien le croire, mais euh, il n'aime pas suffisamment en tout cas l'OM pour ne pas réfléchir au fait de venir à Paris, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les supporters du PSG qui souhaitent voir Zidane. Ça va se décanter assez rapidement, de toute façon, je pense, parce que euh, qu'ils ne vont pas pouvoir attendre pendant six mois euh, sa décision. Après, sur mon ressenti aujourd'hui, au fond de moi, je pense qu'il va pas venir. Mais j'en suis de moins en moins sûr. Donc, comme je suis complètement nul en pronostic, démerdez-vous avec ça. <rire> Bien joué. C'est une vraie réponse de normand, ça. Elle est parfaite.
0: <rire> Yacine, c'est vrai que... On, on, on sait que, que, que Zizou, enfin Zidane est très très attaché à son image. Et, et, et ce qu'a dit Nico sur le fait d'être euh, à Marseille, d'être Marseillais, que sa famille y vit encore. On sait qu'il a, il a des five, des terrains de five là-bas, c'est son, son business. On sait que ça, ça, ça peut rentrer en compte dans. Oui, il en a à ma... Paris aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais je crois que le premier qu'il a ouvert, il me semble que c'était là-bas. Oui, oui. 77 oui. Oui, oui. Exactement. 77
2: ouais. aussi. Ouais
0: à ex et, euh, et donc donc ça peut faire partie aussi de la réflexion mais au-delà de ça et, et après je reviens sur toi euh, on a parlé donc d'une éventuelle arrivée mais est-ce que vous euh, alors j'imagine sur le côté managérial vous êtes pour à 100% euh, parce qu'il a un charisme il a une aura il a une carrière qui parle pour lui euh, mais c'est pas le plus important il y a aussi le il y a aussi le terrain Yassine euh, toi ton avis sur le sur Zidane le coach euh, on a vu, hein, il a remporté euh, beaucoup de trophées avec le, le Real Madrid, mais il y a toujours eu quand même un peu de critiques sur le, sur le jeu pratiqué euh, par le Real sous Zinedine Zidane, il y a même eu des comparaisons euh, entre Deschamps et, et Zidane, est-ce que tu es, es là-dessus toi aussi, euh, Yass
2: Ouais, alors déjà, moi j'annonce qu'il signe pas, comme ça, euh, je fais comme tout le monde, jette la pièce en l'air, s'il ouais. signe pas, je pourrais dire, je vous l'avais dit, comme ça c'est déjà fait, à la limite, je pourrais annoncer aussi qui signe, comme ça après je fais un montage des un des deux et je dirais que j'avais raison. <rire> euh, non, mais en fait, bien sûr qu'il y, y a. En fait, c'est encore une fois, c'est bon, c'est le football. Déjà en général, mais le football d'aujourd'hui, évidemment qui gagne trois ligues des champions. Mais rappelez-vous les parcours. Euh, on le répète souvent, mais par exemple la fameuse défaite à Wolfsburg. Je pense que si au PSG qui perd à Wolfsburg, c'est pas le même impact que au Real. Il se fait déboîter. Euh, Rappelez-vous que, alors, pas dire sur chaque saison, parce que je crois qu'il y a une saison où il est champion et tout, et euh, ça se passe plutôt bien, mais sur les quatre saisons qu'il fait, il y a deux saisons et demie, on va dire, où il y a toujours un moment donné où il est menacé, où les gens se plaignent du jeu, des résultats, euh, etc., du manque de concurrence, des joueurs qui restent sur le banc, etc. Donc, ok, les trois ligues des champions, il n'y a rien à dire, les titres de champions, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il faut arrêter de faire, de faire croire que tout a été un long fleuve tranquille et tout a été une belle histoire et que tout s'est bien passé. Euh, Rappelez-vous comment il élimine la Juve après avoir gagné à Turin et qu'il est mené 3-0 avant le pénalty de Ronaldo où ça passe à l'arrache. Donc il faut arrêter de croire que Zidane il a marché sur l'Europe avec le Real, tu vois, sur tous les matchs. Même en phase de poule, je me rappelle une année bah d'ailleurs avec le PSG, je crois. Il est à la limite, au bout de trois journées, de, de il joue un match décisif, je crois que c'est Galatasaray. Où, euh, il, ah,
0: si, c'est le, le groupe où il y avait Bruges. Ouais. Euh, Bruges. Marie, la limite,
2: ouais. Dès la phase de poule, où tu te dis, euh, s'ils perdent ce match-là, ils sont dans la merde, vraiment.
0: Donc, il a 3-0 parc le fameux match de, de Galagaï. Voilà,
2: donc, écoute, euh, moi, je, je, je continue sur la même lignée que toi, et que Nico aussi, d'ailleurs, de toute façon, je pense à peu près, mais euh, oui, politiquement, ça ressemble à Dion euh, Le charisme, d'ailleurs, il a appris son parcours avec lui, il est très proche du football italien, donc il a le charisme. Oui, dans la gestion du vestiaire, je pense qu'il a un, un, une aura et un impact qui est beaucoup plus important dans l'écoute des joueurs. Ça reste Zinedine Zidane et les joueurs qui jouent aujourd'hui euh, l'ont vu jouer. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, au niveau du jeu, bon, après, ça reste la Ligue 1, hein, PSG au-dessus de la Ligue 1, mais là, au niveau du jeu, on va pas non plus euh, s'éclater tous les week-ends, etc. Et, et voilà. est que, mais en même temps, est-ce que réellement il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui sont capables de proposer euh, tout ça Tu vois, on voit Nagelsmann quand même. Sa saison au Bayern, c'est un échec. Euh, et, et finalement, en dehors de Klopp et Guardiola. Voilà, moi je regarde des matchs de Un échec tôt.
0: parce qu'il parce qu'il est. Tu parles d'échec parce qu'il sort assez. Enfin, il sort en quart de finale, hein.
2: Il gagne que le championnat d'Allemagne. Il gagne pas la Coupe d'Allemagne et il sort très tôt en Ligue des Champions. Et au niveau du jeu, Bayern, cette saison, ça n'a pas non plus été quelque chose d'exceptionnel. Alors attention, il arrive, il met en place et tout. Je ne dis pas ça. Hein. Je dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup
0: d'entraîneurs de, capables de proposer et des résultats et du jeu sur le, sur le jeu, Nico, tu es, es, es en phase avec... Euh, Yacine. est-ce que la comparaison avec Deschamps, par exemple, te semble cohérente
1: Ouais, Deschamps, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui, euh, qui place le résultat au-dessus de tout. Et euh, Lui, le jeu, c'est vraiment même, j'ai l'impression, quelque chose qui qui intéresse limite pas. Quoi. Mais euh, Après Alors, Zidane, c'est vrai, vrai que... Alors qu'il a été formé à Nantes. Non, mais tu vois, on a parlé de... On a parlé d'un mec comme, comme Ruben, Ruben Amorim, qui était potentiellement une, une bonne recrue. C'est typiquement un jeune entraîneur qui, qui, fait, qui produit du beau jeu avec ses équipes, beaucoup plus qu'un Zidane. Maintenant, la question qu'on qu s'est souvent posé ici, de quoi a besoin le PSG Est-ce que le PSG a besoin d'un entraîneur qui vient avec des grandes idées On l'a déjà vu, ça marche pas. Emery et Tourelle peuvent en témoigner, même aujourd'hui Pochettino quelque part. Ou est-ce que le PSG a besoin d'un entraîneur avec une aura avec euh, avec une légitimité auprès de joueurs qui, qui ont besoin justement d'être recadrés. On a aussi vu avec Ancelotti, même si c'était vraiment, bon, c'était il y a dix ans maintenant, donc c'est une autre époque, que ça n'avait pas non plus fonctionné, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, moi, personnellement, je, je, je l'ai déjà dit souvent, moi, je veux voir un entraîneur capable de mettre Messi sur le banc de touche. Capable de sortir Neymar à la 45e parce qu'il a fait demi temps horrible. Capable de dire à Mbappé à la 60e, tu sors parce que dans trois jours, il y a ma Jolie de des Champions et je te mets au repos et si tu fais la gueule, tu seras privé de match. Voilà. Moi, je veux voir un entraîneur comme ça. Aujourd'hui, à part compter Zidane sur le marché, j'en vois pas d'autres. Donc, de ce côté-là, moi, Zidane, là, je pense euh, que ce serait... euh,
0: Zidane qui n'a jamais hésité à, à, à mettre Eden Hazard sur le banc, à mettre Gareth Bell sur le banc, des joueurs ouais. qui ont été achetés ouais.
1: pour 100 millions d'euros. Hein. Eden Hazard, il s'est mis tout seul sur le banc et sur l'infirmerie, mais oui, effectivement, il l'a fait. Je ouais, pense que c'est plus facile aujourd'hui de mettre Eden Hazard sur le banc que, que Messi ou Neymar, mais bon. Non,
2: par contre, tu peux, tu peux ajouter Ronaldo où c'est le seul qui a réussi à lui faire comprendre qu'il ne devait pas jouer tous les matchs. C'est le seul qui a réussi à oui, mettre oui, oui. Ronaldo au repos, par exemple, dans des matchs de Coupe d'Espagne euh, où il marquait 4 buts, mais qui ne servent à rien, ou des, même des matchs de championnat euh, où il n'a pas pris Ronaldo dans le groupe. C'est le seul qui a réussi à lui faire comprendre, quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de Alors, jouer
0: J'allais dire, alors que quand Benitez a voulu lui donner des, des conseils sur les coups francs, il s'est fait virer. Hein
2: voilà. Donc c'est le seul qui a réussi à dire à Ronaldo au lieu de jouer 60 matchs, tu vas en jouer 45-50, mais par contre, tu vas pouvoir être en forme sur les
0: 45-50. Et tu penses qu'il peut dire ah à, à, à Neymar euh... <rire> tu penses que ce discours-là il peut l'avoir avec un mec comme Neymar, parce que Ronaldo, il lui dit, mais en même temps, Ronaldo, il a une hygiène de vie qui est quasiment irréprochable. Je ne sais pas si ce discours il pourra tenir avec, euh, avec, euh, avec Neymar, dont on, on va reparler euh, tout à l'heure. Encore un mot sur euh, Zidane, où on a fait le tour
1: Oui, mais si, justement, tu vois, sur, euh, tout, tout ce qu'on dit en ce moment, tout ce raisonnement-là, moi, c'est un raisonnement que j'avais il y a encore un an, deux ans, trois ans, quand euh, on avait une direction sportive qui était absente, quand on avait un problème structurel profond dans ce club. Alors, attention, hein, tout n'est pas réglé. Hein. L'arrivée de Campos n'a pas tout solutionné hein, par un claquement de doigts. Mais on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les Qataris veulent aller vers autre chose. Donc, ce raisonnement-là, c'était avant. Si aujourd'hui, tu as effectivement un acer plus présent et qui reste dans son rôle, si tu as un compose qui a une autorité forte et qui peut imposer des, des choses, des sanctions, j'ai envie de te dire que l'arrivée d'un entraîneur avec une aura tel Zidane ou un Comté n'est peut-être plus aussi importante. Parce que tu peux imaginer euh, d'avoir une organisation enfin cohérente avec un entraîneur, malgré un, un déficit d'image et d'aura, qui va pouvoir travailler et imposer ses idées. Donc, dans, dans les deux cas, tu ne sais pas trop aujourd'hui vers quoi tu vas. Donc, c'est délicat. Ouais, dans, je... le, dans le doute, tu vois, connaissant les Qataris et leur difficulté à, à dire on s'est trompé, on va changer, je pense quand même que tenter un Zidane cette année, ce ne serait pas une mauvaise chose. Ah ouais, là, de toute façon, Et puis, et puis, et puis hein, pour être honnête, ça ferait tellement chier les Marseillais et les Madrilènes que rien que pour ça j'ai envie de le faire <rire> je, pense, je, je pense que ça embêtera plus sans doute les Madrilènes qu'on
0: a un vrai 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 rapport avec Zidane joueur et Zidane entraîneur les Marseillais bon ils vont je pense en hein, connaissant les supporters à Marseille ils vont plutôt se dire ouais wow, on en a rien à foutre c'est
1: pas un vrai Marseillais il a jamais joué à Marseille ils vont ah, retourner leur veste. ils vont dire ça y est les Parisiens adulent un Marseillais on adore ils vont, ils vont se foutre de la gueule Ouais. mais crois-moi crois-moi qu'ils vont l'avoir mauvaise les Marseillais euh,
0: j'ai parlé de Thiago Motta on va en dire un mot hein, euh, voilà, selon, selon la presse italienne mais c'était annoncé de longue date qu'il n'allait peut-être pas poursuivre à la Spezia alors qu'il a fait plutôt un bon travail avec l'effectif qu'il avait il a réussi à les maintenir en Serie A on, on, on l'avait évoqué au mois de mars, la piste Thiago Mota. Euh, en cas d'échec sur la piste sur la piste Zidane, euh, considérons qu'ils vont licencier euh, Pochettino. Euh, entre Ruben Amorim, vient de, dont Nico vient de, de parler, Thiago Mota, il y avait aussi la piste... Euh, il y a beaucoup de Portugais, c'est normal, parce que c'est Luis Campos. Il y a aussi la piste Conceição du, du FC Porto. Il y a, on a même parlé à un moment de, de Léo Jardim, je crois qu'entraîne en Arabie Saoudite, je suis pas sûr. Euh, puis, c'est quasiment impossible, vu comment ça s'est fini à Monaco avec euh, avec Mbappé. Euh, Est-ce que vous, euh, vous auriez peut-être un, un autre coach en tête Alors, pour en tenir compter, maintenant Tottenham est euh, qualifié pour la Ligue des champions, ça, ça paraît euh, plus difficile et puis on voit mal Comté et Campos l'avoir ensemble. Toi, Yacine, tu as d'autres noms ou euh, ceux que je viens de te citer te vont aussi
2: moi, je pas d'autre nom. Moi, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est euh, <coughs> que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse être sur Amorim et Contessao. Parce que, en fait, c'est deux footballers. Ah, les
0: mêmes pas. profils, tu veux dire
2: ouais, ouais, Il y en a un qui est très, très porté sur le jeu. Amorim, il est, il est jeune, hein, il a 37 ans. Euh, il Ancien bon, joueur
0: professionnel, Yacine. Hein.
2: Ouais, à Benfica, notamment. Euh, il a entraîné, en fait, un petit club de la banlieue de Lisbonne, euh, qui s'appelle pra euh, Praia, je crois. Euh, un truc comme ça, club, club Praia, un truc comme ça. Euh, ensuite, il est parti à Braga où il a eu des résultats et il est parti au Sporting où il a été champion et il, a so il est sorti des poules de la Ligue des Champions et il finit deuxième la saison suivante donc il requalifie le Sporting pour la Ligue des Champions. Euh, c'est un entraîneur qui est très humain et qui est porté sur le jeu. À l'inverse, contre c'est quelqu'un qui est, euh, pour caricaturer un peu, attention, hein, je pas, mais c'est très 4-4-2, très organisé, euh, et très sur l'état d'esprit, le combat, etc. Donc en fait, j'arrive même pas à comprendre.
0: On a pu le voir d'ailleurs à Nantes où il est resté. Il a fait une saison à Nantes une saison et demie, ouais. je sais plus. Non, euh...
2: une demi-saison. Il n'a fait, ah, fait
0: qu'une demi-saison il a signé à Porto après. Ouais. Je pensais qu'il avait fait au moins une saison. Moi, tu vois.
2: Ouais. Euh, bon, après, il n'arrive pas à trop tard non plus. Hein. Il n'arrive pas en février, hein, mais, euh, mais il fait une demi-saison. Ouais. en tout cas, il maintient Nantes. Mais, mais, mais ce qu'il y a surtout, c'est que euh, c'est deux profils totalement différents. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si réellement tu pars sur un nouveau projet avec une politique cohérente, en fait, ce n'est pas possible d'avoir deux projets différents. C'est comme si tu me disais, j'hésite entre Antonetti et Mais En fait, ouais. que, les, les joueurs ne correspondent pas, les mêmes joueurs ne correspondent pas aux deux entraîneurs. Donc...
0: Et peut-être qu'Yacine cible peut-être sciemment deux entraîneurs différents, parce que tu en as un, évidemment, tu as parlé sur le côté un peu Grinta, un peu euh, d'agressivité sur le terrain, et ça concerne Conceicao Sao et sans doute aussi euh, sur le vestiaire, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très caractériel, euh, Conceicao. Sao. Et puis, peut-être, de l'autre côté, ils se disent, bon, on a peut-être un joueur plus, un entraîneur plus diplomatique, mais qui, qui va peut-être nous procurer plus de plaisir. Donc, ça, ça, ça peut aussi, euh, voilà. Ça peut justement, aussi que, de choix. justement, le problème,
2: moi, c'est que ça veut dire que tu n'as pas défini réellement euh, ce qui te manque. Oui. Donc, voilà, moi, moi, je considère que, par exemple, tu vois, Amorim, alors Amorim, c'est plus joueur que Zidane. Mais, par exemple, dans le côté humain, relation humaine, euh, c'est un peu le même profil. Tu vois, c'est des mecs qui vont pas au conflit, les joueurs... Moi, je me suis renseigné sur Amorim, parce que bon, j'avais deux trois contacts là-bas au Portugal. Et euh, ce qu'on m'explique, c'est que c'est humainement, les joueurs l'adorent. Parce qu'il est tout le temps sur le jeu, sur le, voilà, il y a des choses qui se passent. Je rappelle quand même qu'avec le sporting, il sort des poules de Ligue des Champions et au match aller contre City, il fait 0-0. Alors, il prend une tarte au retour, mais en même temps, c'est City en face. Euh, mais voilà. Donc, euh, moi, je comprends pas qu'il y ait ces deux profils aussi différents j'ai l'impression un peu qu'on est en train de brasser un peu en se disant euh, qu'est-ce qui peut correspondre aujourd'hui à ce qui manque. Plus ça que de se dire voilà notre projet et voilà où on va. Euh, maintenant, j'ai pas d'autres noms parce que finalement, quand on regarde aujourd'hui ce qui peut correspondre, euh, c'est compliqué en fait. Déjà, des entraîneurs sur le marché, il n'y en a pas. Et moi, je redis que euh, alors on en a parlé en plus, Mousse, ensemble et tu as, as même tweeté dessus. Mourinho vient de gagner la la conférence ligue avec la Roma, même s'il a dit je reste, moi je vous dis qu'il ah, a, pas... a, a
0: pas... Alors, pour être tout à fait ah, sur, sur Mourinho, il n'a pas dit simplement je reste, il a dit c'est la Roma et rien d'autre. Ouais. Parce qu'il est dans l'euphorie d'un titre qui, que, que, que la Roma attendait depuis très longtemps. Je rappelle que la dernière Coupe européenne gagnée par, par un club italien, c'est l'Inter de Mourinho déjà, ouais. et ça date de 12 ans déjà, tu vois. Sauf qu'il a, il a ajouté... Toutes les rumeurs qui
2: sortiront les prochains jours, il ne faudra pas les écouter. Moi, je vous le dis, mais parce qu'il a déjà prévu. Donc, attention, pas prévu de discuter avec le PSG. Hein. Prévu que ça va parler de ça.
0: Il a anticipé le fait. Voilà.
2: Bien sûr. Moi, je vous dis, on n'est pas à l'abri. Parce que Mourinho, c est, c est, c est, enfin, même si moi, je n'aime pas du tout son jeu. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression enfin, que c'est un peu en denti. De Mourinho, des fois, tu te dis ah, il est revenu un peu le Mourinho et puis finalement, ça s'écroule. Il y a quand même quelque chose avec Mourinho, l'histoire avec le PG, le Portugal aujourd'hui, Campos. Enfin, il a... commence à avoir un peu des liens qui, <rire> qui sont. Mourinho, juste...
0: qui, a, qui, a, qui a été beaucoup ciblé au début de l'ère Qatarie, parce que c'était encore un coach en vogue. Plus les années ont passé, moins les Qataris ont regardé de son côté. Puis ensuite, on a eu l'effet inverse c'est Jorge Mendes qui tapait à la porte des Qataris pour dire prenez Mourinho, prenez Mourinho, prenez Mourinho. Et Mourinho lui-même avait courtisé un peu Paris, euh, la France. Euh, à l'époque, quand il voulait venir, euh, il sait faire passer ses messages. Et quand, et quand,
2: euh, quand Campos était à Lille. Bah rapidement,
0: de ouais, quand Quand
2: Campos était à Lille, Mourinho allait souvent voir des matchs à Lille. Oui,
0: oui c'est vrai. On la été, ouais, la relation
2: Campos-Mourinho, ce n'est pas juste une légende. Hein. Ce n'est pas parce que les deux sont portugais qu'on dit ça. C'est vraiment. Il, voilà, il s'apprécie ouais, beaucoup. Et Mourinho à Tottenham, il avait voulu faire venir Campos à Tottenham. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Un mot sur Mourinho, Nico, je sais que non, ça c'est pas du tout ta tasse de thé,
1: hein, Mourinho. Un, un mot, bah non. Voilà, je veux dire. Tout sauf Mourinho. Alors là, je veux dire, non, pas Mourinho. Mais, limite, je mais préfère bien Nico, gâtier, Nico son, son, son côté père fouettard à, à Mourinho, ça devrait te plaire pour le vestiaire du PSG, vu que tu les oui, traites. Oui, mais... le c'est pas ce côté-là qui, qui me déplaît chez lui, mais c'est tout le reste. C'est un gars qui qui, qui qui détruit tous les vestiaires où il passe quoi. Tu, tu peux pas euh, tu peux pas ça va être non moi j'aime pas puis en plus j'aimerais quand même alors même si Zidane pour le coup c'est de... enfin moi d'ailleurs Zidane c'est pas mon, mon choix préférentiel hein et de loin hein, même si euh, je dis que j'aimerais bien le voir parce que pour ce Mais côté. C'est lequel
0: euh, ton choix préférentiel alors
1: <rire> Je sais pas c'est Yacine j'aimerais <rire> voir Yacine dans un peu de GPG. Non j'en ai pas j'ai envie de te dire que le, le, le meilleur choix aujourd'hui pour le PSG. Ça va être l'entraîneur que Campos va choisir et qui voudra ouais. bien travailler avec lui. En fait. Exactement. Je pense que c'est très important. Voilà, il faudrait qu'on arrête de, de mettre des noms en avant, des, des carrières, des, des, des comment, des, des réputations. Aujourd'hui, voilà, nous on parle un petit peu de côté extérieur. Moi, j'aimerais juste que voilà, on a Campos à qui on a envie visiblement de confier les clés de, de, de ce club sportivement parlant. J'ai envie de te dire qu'il fasse venir qui il veut, même un mec qu'on connaît moins. Mais à partir du moment où lui va estimer que c'est l'entraîneur adéquat avec qui il va pouvoir bien travailler et va vraiment pouvoir amener le projet là où il veut, eh ben bah, vas-y, Banco, faisons confiance à ce mec-là. Et puis, si ça ne marche pas dans trois ans, eh et bah, et ben bah, on repartira à autre chose. Mais j'ai envie de vraiment qu'on parte sur ce, sur ce projet-là. Mourinho, non, Mourinho, pas, j'aime pas. J aime, j aime. Mourinho, je n'ai jamais aimé ses équipes. voilà Je n'ai pas souvenir d'une équipe de Mourinho qui m'ait vraiment fait plaisir. Même ce, cet Inter, champion d'Europe, il était... Euh, le, ouais, porto de, le Porto de 2004, il était pas mal, quand même. Euh, non. Le porto de... bah, je me rappelle même plus, il y a 20 ans. Je, tu te rappelles du <rire> Porto de 2004, toi, franchement Ah bah, bah, Oui. Ils ont sorti Monaco, donc forcément, on s'en rappelle.
2: Nous, nous, en plus, on est bon en, en enflammade d'entraîneurs, parce que Pochettino, on était super content quand il <rire> ouais. est
1: arrivé. C'est vrai que, Alors, il y en a beaucoup qui nous font des réflexions sur ce, ce fameux podcast, et l'autre jour, et eh ben je me suis refait ce podcast. Aïe aïe aïe. Ce serait peut-être pas mal de contacter YouTube pour effacer la vidéo. Parce qu'on fait quand même beaucoup.
2: Qu'est-ce euh, qu qu'on qu dit comme plus. conneries Puis là <rire> on dit
1: des conneries hein. Quand tu es ans à 18 ans, mois après, tu te dis mais merde j'ai vraiment dit ça et ouais. Putain. En même
0: temps Nico, il faut être honnête. On sortait, on sortait d'une fin de saison avec le pauvre Tourelle qui, qui avait complètement pété un câble. On... Enfin, je sais pas si vous rappelez des derniers matchs avant qu'il se fasse euh, en décembre, avant qu'il se fasse lourder par le, le PSG, c'était quand même euh, assez buesque, voire lunaire voilà. C'était ah, plus énorme. possible, et pourtant c'est un coach qui a des réelles qualités. Simplement, ça l'a tellement euh, miné la mauvaise relation avec Tourelle, qu'il en est arrivé à faire n'importe quoi uniquement pour emmerder Touré, euh, ouais, emmerder là, là. Leonardo, pardon. Donc c'était difficile. C'est normal qu'après, euh, c'était un vent de fraîcheur, Pochettino, tu vois. Et puis ancien ancien capitaine du PSG. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'enflammait. Mais Yacine... Je remercie, euh, voilà,
2: vois, remercie de nous avoir donné raison. <rire>
0: <rire> dernière partie de ces podcasts, monsieur, on va parler un peu de, un peu de Mercato. J'avais dit là, lors du de dernier Mercato pardon, que le, le, le PSG allait regarder de plus en plus en, en Ligue 1. Euh, donc là, ça concerne le, le cas de Chouameni. euh Mais, mais plus, globalement, plus globalement, on a l'impression aussi qu'il qu vise beaucoup de joueurs français il y a le cas Ousmane Dembélé, avec beaucoup d'infos contradictoires. On va peut-être commencer par le cas Dembélé, messieurs. Euh, bon, nous, on a toujours dit que, même si on aimait beaucoup le joueur qui fait une fin de saison avec Barcelone, qui est, qui est quand même pas mal, pour le PSG, avec, tout, avec tout, toute la réputation qu'il traîne, ce pas le, le, le joueur adéquat. Et le Parisien nous apprend cette semaine que... Genre, euh, à dire Georges Campos comme, euh, comme les journalistes <rire> espagnols, euh, Luis Campos, pardon, aurait mis son veto euh, pour les mêmes raisons que nous, euh, que, que, que nous avons dit dans, dans, dans différents podcasts, c'est-à-dire la, la fiabilité du joueur au niveau, au niveau physique et la capacité du joueur à résister euh, aux sirènes des nuits parisiennes. Euh, donc pour le Parisien, euh, c'est non pour Dembélé. Je, je vous ai senti assez soulagé, messieurs, par. Euh, <rire> par cette nouvelle, si elle est avérée,
1: hein, parce que ce n'est pas encore... Euh, tout, 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 tout peut arriver. Euh, Nico, allez, sur Dembélé. Ah, Dembélé, on l'a déjà dit plein de fois ici, je vais dire les mêmes choses, genre joueur trop fragile pour moi. Et, euh, tu peux pas... Euh, C'est un pari. C'est devenu un pari, Dembélé. Euh, tu as besoin d'un joueur fiable. Euh, physiquement, il l'a pas été depuis 4 ans. Tu as besoin d'un joueur euh, professionnel dans ses comportements. Il ne l'a pas été très souvent à Barcelone. Et as besoin d'un joueur euh, motivé et professionnel. Bon bah voilà, les boîtes de nuit sont réouvertes depuis quelques mois. Je pense pas que faire venir Dembélé à Paris soit une bonne idée pour toutes ces raisons. Donc euh, donc voilà. Est-ce est, que est, est, est...
0: qu'il soit marié récemment, qu'il a maintenant peut-être une vie de famille Est-ce que peut-être ça peut aussi le, le calmer Il y a beaucoup de gens qui ont dit que d'ailleurs qu'après ce mariage, il avait pris de, voilà de bonnes initiatives, qu'il voulait vraiment se reconcentrer sur le football,
1: etc. etc. Non. non Donc maintenant, pour recruter un joueur de foot, il va falloir aller passer une semaine en immersion chez lui pour regarder à quelle heure il se couche, savoir s'il remet deux fois du sel sur sa viande. Non, c'est bon. Voilà. Non, non, non. Moi, je pense que... Encore une fois, l'argument pour moi qui doit être pris en compte sur l'MBL aujourd'hui, c'est son physique. Voilà. Il y en a marre d'avoir des joueurs qui ne sont pas capables d'aligner 50 matchs par saison. Tu as besoin d'avoir des mecs fiables, surtout que... L'an prochain, des Coupes du Monde, tu ne sais pas comment ça va se passer. Un mec comme Messi, un mec comme Neymar. Fin, Dembélé, ça peut potentiellement très vite de devenir un, un titulaire indiscutable parce que, euh, parce que les, les, les blessures des uns et des autres vont l'imposer. Bon bah Regarde le bilan de ses blessures à 5 depuis, depuis qu'il arrivait à Barcelone. Pour moi, c'est tu ne peux pas envisager Dembélé. Ce n'est pas possible qu'il fasse deux bonnes saisons pleines à 50 matchs. Et puis, on reparlera éventuellement un jour de Dembélé. Mais... Euh, on verra, on verra. En tout cas, c'est pareil, très contradictoire les infos sur sur Dembélé. Euh, il y a cette info, effectivement, du Parisien qui annonce que Campos a mis son veto. Mais il y a aussi des infos qui disent que les discussions ont été menées en partie par Nasser, euh, qui a repris aussi un peu les choses en main, et que et que c'est déjà acté au niveau contrat, et qu'ils sont d'accord sur tout. Donc, euh, on va croiser les doigts. mais une moi piste pense qu que
0: euh... ouais, Juste pour préciser, c'est une piste qui avait été... Euh, déclenché par, par Leonardo euh, qui connaît très bien l'agent d'Ousmane de, de Dembélé, qui s'appelle Moussa Sisoko euh, donc c'est un, un dossier qui, euh, qui date hein, parce qu'on sait que Leonardo euh, pour le mercato euh, de cet été lui avait voilà, été parti voir du côté des joueurs libres comme Pogba euh, et donc aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est Nasser qui a pris le, le dossier en main mais si les informations sont avérées celles du, du Parisien c'est plutôt logique, Yassina, euh, que Campos ne veuille pas de lui. Maintenant, c'est quand même d'embêler dans le jeu du PSG, avec la rapidité d'Embappé, la sienne, ça serait quand même... Euh, voilà, s'il n'avait pas tous ses pépins physiques, c'est quand même le joueur idéal pour accompagner Mbappé, euh, Yass.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'un joueur de foot, ce n'est pas juste des fulgurances, ou ce n'est pas juste... Euh, ouais. quand, il, quand il est en forme, et on va attendre qu'il soit en forme, comme on a attendu pour beaucoup. Euh, parce qu'on a été on a été plutôt pas mal là aussi euh, par exemple l'arrivée de Vinaldoum on était super content. <rire> on a fait bah, un 100 points ouais. eh,
0: bah, on l'a pas dit tout à l'heure Yacine mais Vinaldoum qui a été piqué au nez à la barbe euh, des Barcelonais par le PSG hein, parce qu'il était à, à 30 secondes de signer au Barça euh,
2: bah, sur un, on était sur, un, sur une grande grande lancée depuis un an <rire> non, mais voilà en fait, en fait encore une fois Vinaldoum c'est aussi un exemple parfait de, du contexte euh, un joueur qui est bon quelque part il n'est pas bon partout, parce que chaque club est différent, l'environnement est différent, la ville est différente, euh, et, et, et l'exigence ou l'attente est différente. Euh, voilà, le PSG, tu perds un match, tu fais un mauvais match, on parle de toi tout le temps. Euh, en Angleterre, tu fais un mauvais match, bah, tu fais un mauvais match, quoi. ça arrive à des joueurs, ils passent à autre chose, euh, en plus là-bas, ça joue tout le temps, donc du coup, ils n'ont même pas le temps de s'attarder sur ça. Voilà, le contexte est différent, et évidemment que Dembélé, je rappelle que tu n'est pas de la région parisienne proprement dit, mais quand même pas non plus très loin parce que Evreux. Quand t'as passé Mante -la jolie tu t'es plus très loin. T'es plus très loin d'Evreux.
0: La patrie de, c'est la patrie de Bodmer, ça aussi, je crois.
2: Ouais. Boadère. Il y a un autre joueur aussi, euh, un ancien parisien. mais Je sais pas, Bernard Mendy peut-être.
0: Ah Bernard Mendy c'est le beau-frère de, de Mathieu Bodmer. Je sais pas ouais, si. Ouais mais, mais je crois
2: dit. que c'est, euh, ils ont, ouais, ils ont joué tous les, tous les deux à la Madeleine d'Evreux ensemble. Euh, voilà donc le truc c'est qu'évidemment que. Son, son côté blessure à répétition. Bah oui, il est problématique puisque puisque nous-mêmes et le club, on explique souvent que le problème par exemple au moment des des quarts de finale de euh, des huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est que tu as un Neymar qui a que deux matchs dans les jambes, c'est qu'il te manque toujours un joueur au milieu, c'est que tu as toujours donc évidemment tu vas pas prendre un joueur qui est blessé tout le temps et, et encore une fois, moi je suis d'accord avec toi, Dembélé, c'est un très bon joueur euh, capable de faire de grosses différences, capable de d'enchaîner de, les, les 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 courses à haute intensité. Quand il est bien. <rire> voilà.
0: Donc, euh, grosse réserve pour toi, Yacine, euh, comme, comme, comme Nico. Hein.
2: Ouais, ouais, parce que je trouve qu'il y, y a quand même des, des joueurs aussi qui sont faits pour. Tu vois, on parle souvent de Liverpool comme modèle aujourd'hui. Voilà, ils ont décidé de prendre des joueurs peut-être un peu moins clinquants au départ, mais qui sont eux capables de d'enchaîner 30, 40, 50 matchs dans la saison. Tu vois, quand on voit Luis Diaz qui est arrivé à Liverpool, tu vois bien que ça a été bien préparé. Le mec s'est intégré euh, en, ouais. en un match et demi, il était déjà intégré. Et, il a, et et sur les 25 derniers matchs, il en a joué 23. Donc, euh, bien sûr, que tu te dis que c'est pas n'importe quoi, tu vois.
0: En parlant de joueurs fiables, Nico, euh, on va revenir aussi sur le cas de Chouameni. Donc, toute la presse avait... Euh, avait euh communiquer sur un accord entre le joueur et le, et le Real Madrid. Il y a un accord donc contractuel hein, sur, les, sur les contours du, de, de son futur contrat. Et, mais on annonce de, de, aussi dans, dans la presse que Monaco euh, semblerait être un peu gourmand et, euh, et avait, a décidé d'augmenter un peu le, le, le prix du joueur. Euh, eux, ils veulent au minimum 80, voire plus. Euh, on sait que le PSG est rentré dans la danse euh, ces derniers temps. Chouamini, qui lui, euh, a joué beaucoup de matchs avec Monaco et avec l'équipe de France, qui a l'air d'être un joueur... Euh, qui a la tête sur les épaules avec un physique assez fiable, Nico, il y a d'autres joueurs aussi dans, en, dans le championnat de France, hein. euh, des, des, des bons milieux de terrain, je pense je pense notamment à, à Fofana. Euh, Est-ce que toi, tu valides cette piste aussi, euh, Nico Est-ce que tu, tu penses que le, tu vois Beny peut finalement signer à, à Paris, malgré l'accord qu'il a donné à, à Madrid Est-ce que tu penses que ça serait, ça serait un, un bon joueur de complément au milieu
1: de complément Non. Un de bon complément, tu euh, compris. Complémentaire avec les autres ouais. Oui, oui. Ce un titulaire en puissance, hein, ça c'est clair. Ouais, ce serait titulaire une très bonne complémentaire avec des voire. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire sur Twitter, qui a dit que... Zidane voulait l'équipe de France et que le Qatar allait lui offrir en fait parce qu'il y a on est sur tous les internationaux de l'équipe de France donc finalement il va peut-être entraîner les Bleus Zidane PSG euh, ouais ministre, ce serait une bonne recrue après de ce que j'ai cru comprendre du dossier il a un accord avec le Real parce que lui c'est c'est plutôt sa prise sa piste privilégiée après c'est une question d'argent aussi qui va rentrer en compte euh, Monaco les agents les intermédiaires c'est clair que le PSG est visiblement disposé à à donner beaucoup plus que le Real si ce côté financier peut concurrencer le côté sportif, j'ai envie de te dire que le PSG a effectivement toutes ses chances. Si Chouameni est un garçon bien dans sa tête, qui a pris une décision à savoir l'Oréal et qui ne voudra pas en changer, dans ce cas-là, je pense que ça va être plus compliqué pour Paris. et Je le connais pas assez pour me positionner là-dessus. En tout cas, voilà, il y a, il y a encore une semaine, c'était quasiment signé. Aujourd'hui, on voit que ça discute. Il y avait aussi un accord plus ou moins avec Liverpool, de ce que j'ai cru comprendre, mais maintenant, c'est un peu plus en retrait. Je sais pas. En tout cas, ce serait une bonne recrue et puis je m'avancerai pas parce que voilà, il y a, y a une semaine, on pensait tous que Kiki partait à, à Madrid. On a vu ce qui s'est passé, donc je pense que tout, tout peut évaluer, mais j'ai quand même le sentiment que lui, dans sa tête, c'est vraiment le Real, sa, sa piste euh, oui. référentielle. Mais comme il ne s'est pas trop exprimé là-dessus, je ne sais pas. Moi, bon, en tout cas, oui, je valide carrément ce. Je valide mais euh, mille fois ce recrutement. Ce serait une très très bonne recrue, Chaminé. Très bon joueur.
0: D'ailleurs, Nicolas, si le joueur va absolument à, à, à Madrid, enfin Monaco n'aura pas son mot, son mot à dire. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas le vendre de force à Paris,
1: puisque Paris. va... Ah, non, mais ils peuvent aussi, ils peuvent aussi ne pas le vendre. Il mmh. n'est pas en fin de contrat, Chaminé. Si l'offre du oh, bien Real. Bien c'est bon. Non mais, toi, ce que je veux dire, si Monaco euh, estime que c'est 80 ou rien et que l'Oréal propose 50, bah, il partira pas au Real. Enfin, toi, c'est il n'y a pas okay. que ça.
0: Oui, c'est vrai, sauf que le Real, avec, euh, avec la perte d'Embappé d'Mbappé, les gros salaires qu'il aurait dû lui donner, il peut peut-être aussi faire un effort. Euh, si vraiment ils veulent s'attacher les services de Chouaméni, ils, ils, ils feront l'effort. Euh, je pense qu'ils feront l'effort. Et puis il y a d'autres pistes pour le pour les PSG au milieu de terrain. Toi, tu es assez d'accord là-dessus, hein, Nico euh, Yas
1: Je suis d'accord avec, avec moi, ouais.
2: <rire> Décidément. Ouais, mais je pense que pour moi, je pense que la prolongation d'Mbappé, elle change des choses. Euh, voilà, le fait de garder Mbappé, le fait de garder donc le meilleur joueur aujourd'hui en France, etc. Euh, ça, ça, ça peut jouer sur euh, sur Chouameni, euh, ajouter ajouter euh, effectivement le prix, etc. Euh, bon, ça peut permettre, entre parenthèses, de sauver Bordeaux aussi, si Paris achète euh, Chouameni euh, 100 millions, <rire> puisque Bordeaux. A... Là, tu
0: parlais d'Mbappé. Il y, y a beaucoup de médias qui disent, moi, je ne pas l'information, mais qui disent qu'il a Mbappé l'appelle, tente de le convaincre. Il est, il est dans ce rôle. Euh... <rire> de directeur sportif, ce sera la fin, ce sera le, le dernier sujet. D'ailleurs, qu'on abordera le, le rôle d'Mbappé. Est-ce que ça, ça va être bien vu, mal vu par le vestiaire on, on, on conclura par ça. Après, après, euh, de toute façon, ça a toujours
2: ça. Par contre, c'est l'histoire du foot. Hein. Euh, depuis, enfin, euh, moi, depuis que je le suis, euh, même à l'époque euh, des années 80, Michel Platini et tout, les joueurs quand ils étaient dans des clubs et qui avaient moyen de faire venir un joueur, ils, ils étaient aussi un peu VRP du club quand ils venaient en sélection. Euh, viens jouer avec moi à la Juve, viens jouer avec moi là. Euh, voilà. C est, c est, euh, je rappelle la, 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 la fusion euh, Makelele-Zidane au Real, euh, où Zidane fait tout pour que Makelele reste. Euh, ça a toujours été l'histoire du foot. Donc c'est logique, Mbappé, euh, avec le profil de Chouamini, etc. lui disent « vas-y, viens au PSG voilà, ». Ça fait partie du, du jeu. Après, il euh, y a les conditions salariales, il y a les transferts, etc. Mais bien sûr que dans l'absolu, moi en tout cas, parce que ce n'est pas mon argent, euh, je valide et, et pour rejoindre ce qu'on disait sur le dernier podcast avec Nico, écoute, si pour le Real c'est 80 et que le PSG c'est 100, bah, tant pis, Voilà, j'ai envie de dire si t'as l'argent, tant pis, euh, c'est pas le prix, il n'est pas doublé, 20 millions de plus, de toute façon le PSG c'est 10, 15, 20, euh, même quand tu vas chercher à l'étranger, bah, écoute, si c'est en France, eh ben, c'est en France, c'est pas grave quoi.
0: Un mot sur le, sur le profil du joueur, pour ceux qui ne sont pas vraiment euh, spécialistes. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter uh, Chouameni au PSG et, et c'était quoi son rôle à Monaco
2: mais Je pense que déjà, il, il peut apporter euh, la liberté à Verratti. Voilà. Verratti, on voit bien que la plupart des entraîneurs ne savent pas le mettre. Parce qu'en 6, il est important pour sortir des pressings, mais en même temps, là-haut, il est important pour faire la relation. Il trouve des passes que très peu de joueurs trouvent. Donc, Verratti a peut-être besoin de cette liberté. Chouameni, c'est un milieu défensif. Donc déjà, euh, si tu lui mets Chouamini à côté de lui, Verratti va pouvoir avoir cette liberté. Euh, la deuxième chose, c'est que Chouamini, techniquement, c'est un très bon joueur. Donc là aussi, euh, quand Verratti va avoir besoin de relais au milieu pour sortir des pressings et trouver ce joueur à côté de lui pour euh, faire... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était Mota. Mais pour faire un peu ce qu'il faisait avec Mota, je donne, je bouge et on sort du pressing, avec Chouamini, il va, il va être capable de le faire. Chouamini, c'est un gros volume de jeu, c'est une intelligence de jeu, c'est une très grosse progression. Je rappelle qu'il a été formé à Bordeaux, acheté à Monaco. C'est une très grosse progression sur les deux dernières saisons. Même si cette saison, il a connu l'équipe de France. Il a été très bon en équipe de France. À Monaco, il ne fait pas une super saison. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des matchs où il n'a pas été exceptionnel non plus. Hein. Faut pas. Euh, ah, le
0: début de saison de Monaco n'est pas terrible,
2: d'ailleurs. Euh, Exactement, avec l'élimination avec en Ligue des Champions. Euh, mais, euh, mais lui est très bon sur le match contre, contre le Zenit, etc. Mais, mais voilà, c'est... Un profil qui manque au PSG, dans le sens où, entre guillemets, ça peut ressembler au profil Danilo, mais avec un niveau technique bien supérieur. Avec des Puis
0: pieds, C'est un très jeune joueur. C'est un Danilo avec des pieds. <rire> voilà. <rire> ah Danilo, c'est vrai, mais il a d'autres qualités, euh, Danilo. Euh, Nico, tu nous as souvent parlé d'un joueur. Tu disais que si le PSG devait euh, regarder en Ligue 1, il euh, y a un joueur que tu aimes bien, c'est Jonathan Klaus. Euh, tu, tu en as déjà parlé, euh, si tu veux en, en, en dire un mot. Mais s'il y avait un joueur euh, dont tu n'as pas encore parlé en Ligue 1 et tu pouvais conseiller le PSG, ce serait lequel, toi, une fois
1: T'es vache, là, tu ne m'as pas préparé <rire> et tout.
0: Ah oui, je sais bien, c'est pour.
1: <rire> c'est interro-surprise. Ah ouais, t'es dur. Non, close, j'aime bien parce que c'est ce que je te disais. Mais tu peux parler de
0: close, ça va, il n'y a pas de souci.
1: Non, mais je vis très rapidement ce que j'ai déjà dit. C'est typiquement, je pense, le genre de doublure qui peut te faire du bien parce que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui vient de connaître l'équipe de France, qui fait une belle saison, qui en plus correspond bien à la défense à trois que tu peux installer dans, 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 cette, dans ce club, donc euh, pour moi c'est tout à fait le genre de, de profil. Chouamini aujourd'hui c'est, je pense, à part Mbappé, la meilleure, euh, un des meilleurs potentiels de Ligue 1, franchement. En termes de, de qualité euh, technique, en termes de volume, effectivement, euh, on se plaint toujours que le PSG est une équipe qui ne court pas beaucoup. Bah, là, pour le coup, tu, tu, ferais vraiment venir un mec avec un volume de course euh, largement supérieur à la moyenne. Après, euh, non, après les autres joueurs qui sont cambriés en Ligue 1 cette année, ça, ça dépend un petit peu des postes que, que, que tu vas cibler, quoi. Mais. Euh,
0: Est-ce que tu je, as je, vu je... le post Instagram de l'agent euh, de Mayer qui joue oui, je à je Rennes l ai vu.
1: Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Je pense que par contre, il faut pas non plus euh, rentrer dans le dans l'excès inverse, de se dire on va prendre tout ce qui passe en Ligue 1 parce que ça ouais. fait une bonne saison. Euh, il faudra quand même à chaque fois quand même ne pas oublier que Paris c'est un contexte particulier, c'est des exigences, des objectifs très élevés. Et toi, même je veux revenir sur un mec comme Klose, bonne doublure je pense pour un Akimi, mais euh, attention, voilà, faut bien analyser, faut faut pas non plus se jeter sur n'importe qui sans sans prendre tout en compte. Rennes il y a de très très bons joueurs cette année tu vois par exemple un, un Terrier je pense qu'il n'a pas sa place au PSG un Bourijo peut-être un peu plus mais pareil dans une rôle de, de doublure maintenant euh, imagine euh, au PSG une grosse hécatombe de blessures est-ce que tu peux commencer une demi-finale de Ligue des Champions avec Bourijo titulaire tu vois il y a, y, a, y a plein de choses comme ça à prendre en compte c'est compliqué hein. C'est dire acheter en Ligue 1 parce que le mec il a brillé oui c'est le raccourci un peu facile mais bon aller un peu plus loin. Acheter en Ligue 1, oui, mais il faut quand même cibler du gros potentiel. Un mec comme Chouameni, voilà, c'est de la Ligue 1, mais c'est un mec qui, dans... Ouais, si Chouameni, fait la carrière qu'on lui prédit, ça va devenir une des références de son, à son poste pendant quelques années, donc, d'ici 3-4 ans. Donc, tu, tu peux pas te tromper sur un mec comme ça, potentiellement. Donc, voilà. Y a, je, donc Je te donnerai pas de nom, du coup, parce que ça sent le piège. Et puis, je mets, je mets plus de traces sur YouTube, là. J'ai trop de boulets déjà.
0: Par contre, sur, sur, pour pour finir sur Jonathan Claus, moi j'y crois pas. Euh, je crois pas qu'il viendra parce que quand tu as Akimi devant toi, il vient de devenir international, donc il a pris une, une certaine valeur. Je pense qu'il y a des équipes qui voudront le prendre ou qui vont lui assurer d'être titulaire euh, tout le long du championnat. Et c'est difficile quand tu deviens international euh, de devenir doublure d'un d'un joueur comme Akimi qui a une cote incroyable et, et qui, qui, qui sera titulaire euh, quel que soit le coach. C'est pour ça que moi, Klaus, j'adore le joueur, j'aimerais qu'il vienne, mais je ne sais pas s'il va se contenter de, de 25 matchs par saison avec son nouvel, euh, son nouveau statut d'international et puis surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et je pense qu'il a envie de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être rappelé par Didier Deschamps euh, <rire> pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, je pense que ça va être un peu compliqué. Euh, je te pose la même question, ce euh, avant qu'on passe à, à Mbappé et au vestiaire. Si tu avais un joueur... Toi, euh... Ah oui, à Neymar aussi, Oui, c'est vrai. faut qu'on revienne sur Neymar. J'ai bien fait de me le rappeler. Rapidement, y a, si, as le temps, as, si tu devais miser sur un genre de Ligue 1, il euh, y, 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 y a pas mal de jeunes joueurs à Nice aussi. Euh, je pense à Kefren Thuram, euh, par exemple. Il euh, y, y, y a eu pas mal de révélations cette année. Euh, a...
2: Moi, mais moi, je mise direct sur Gendouzi. Euh... Non, non, je sais que tu blagues. Allez, allez,
0: allez. <rire> <rire> Au début, j'allais m'énerver. Je me suis mais bah non, c'est bon.
2: <rire> non, je rigole. Non, moi, franchement, c'est Bourrijot, mais je vais rapidement Pourquoi parce que je pense qu'aujourd'hui il a 28 ans et euh, il, est, il est mature. Voilà. Euh, je pense surtout qu'il a un profil polyvalent qui peut être très intéressant dans ce profil de joueur euh, euh, de rotation. Euh, Borrijo, tu peux le mettre dans les trois du milieu, tu peux le mettre un peu plus offensif côté droit, tu peux le mettre même en six parce que je rappelle que dans sa formation il a joué un peu plus bas au milieu. Donc c'est un joueur qui est complet et je trouve moi que c'est ces profils-là que tu dois cibler dans ta rotation parce que au lieu d'avoir quatre joueurs pour, pour trois postes, bah, tu as un joueur qui peut faire trois postes, euh, ouais. qui est plutôt fiable, qui est un Français, qui a 28 ans. Donc, c'est intéressant, tu vois, Messi, euh, il revient de sélection, bah, tu as un joueur qui peut jouer en haut à droite, euh, tu as un problème au milieu, bah, tu peux mettre Bourijo avec Verratti au milieu, dans A2 ou A3. Euh, donc, voilà, il a un gros volume de jeu, Bourijo, euh, qui joue au milieu ouais, ou qui grave. joue sur le côté, il a un gros, gros volume de jeu, il a une belle qualité de poste. Moi, je trouve que c'est le profil, voilà. Après, est-ce que lui, à 28 ans avec, il arrive quand même, enfin il arrive tard il arrive tard dans le sens où euh, ça, a, ça a longtemps été un bon joueur, même à Lens et tout mais il se révèle vraiment sur le tard parce que 28 ans, voilà parce que lui a envie d'être dans, dans une rotation plutôt que de continuer à, à grandir voilà, ça c'est toujours la question
0: quand classe, finalement. C est, c est,
2: voilà, euh, ouais. parce qu'ils ont à peu près le même âge mais, mais moi en tout cas c'est le profil que je ciblerais parce que français et parce que polyvalent ça peut t'apporter sur un seul joueur euh, voilà, quelque chose d'intéressant pour l'entraîneur donc, je, moi, c'est le seul joueur que je... Voilà, c'est le joueur que je suis.
0: Je crois que, que la Roma et Bourguignon l'aiment beaucoup. Euh, ouais. J'ai vu passer ça. Euh, Nico, on va passer à ton, ton joueur préféré hein, de, de tous les temps, euh, Neymar Junior. <rire> Il a déclaré récemment, euh, je crois que c'était le confrère de Gaulle, euh, lors d'un événement à Doha, que lui serait... Euh, 100% concentré pareil, un peu ce qu'avait dit Pochettino, hein, qu'il lui restait des années de contrat et que lui se se voyait pas partir. Il a même déclaré qu'on lui avait pas demandé de, de partir et que lui serait serait qui comptait bien honorer son, son contrat. On sait de notre côté et puis il y a d'autres médias qui l'ont sorti que le PSG verrait d'un bon œil le fait de pouvoir l'évacuer, le, le sortir. On sait aussi qu'il y a très peu de clubs dans ce monde, voire quasiment aucun, euh, qui sont prêts à débourser d'abord. Euh, un montant de, de transfert et aussi euh, assurer son, son salaire il lui reste trois ans ou 4 ans de contrat maintenant parce qu'il avait ouais je crois ans de contrat qui va lui rester c'est ça hein, 4 ans quatre ans de contrat plus, hein. à trente à euh, ouais peut-être trente millions d'euros euh, de salaire euh, annuel alors évidemment on a évoqué euh, un club comme Newcastle parce qu'il vient d'être racheté par un fonds saoudien euh, après, est-ce qu'on imagine, euh, est ce qu'on imagine Neymar aller vivre dans le nord de l'Angleterre, dans cette formidable ville de Newcastle Je ne l'imagine pas. Euh, mais est-ce que la question, Nico, c'est, est-ce que selon toi, Paris doit tout faire pour le sortir, quitte à signer un gros chèque euh, Ou bien faut-il attendre le début de saison, voir comment il se comporte euh, avec, la, avec avec tout ce qui va être mis en place, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Nico Même si on connaît un peu ta réponse.
1: Je lui confierai le brassard, moi, personnellement. Non, je... non, non, évidemment. Faut... Si ça un peu le responsabiliser, euh... Non, non, tu... ça doit être ça. Ouais. Euh, tout faire pour le, pour le vendre, non, parce qu'il n'y euh, a pas de raison non plus. Tu, tu, tu l'as acheté, il faut assumer tes choix à un moment, donc euh, on ne va pas non plus le, 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 le foutre dehors à coup de pied au derrière. Si un club se présente et veut Neymar, par contre, je pense qu'effectivement, il faut discuter et il ne faut pas être trop gourmand sur l'indemnité sur sur de transfert. Après, ce qui va bloquer, ce n'est pas ça. De toute façon, on le sait bien, c'est son salaire. Neymar, aujourd'hui, je pense que le seul club qui peut lui donner envie de partir, c'est Barcelone. Comme je l'ai dit en début de podcast, Barcelone, ils n'ont même pas de quoi changer l'encre de leurs imprimantes. Donc, ils n'auront sûrement pas de quoi payer... Euh, ne serait-ce que même 15 ou 20 millions de salaires à Neymar, donc euh, je pense que c'est un dossier qui est, qui est mort-né en fait, Neymar. Voilà, il n'y aura pas de discussion. Euh, Newcastle, oui, peut-être que Newcastle aura les moyens, mais lui ne voudra jamais aller à Newcastle. Et puis derrière, il n'y a aucun top club qui sera intéressé par Neymar. Voilà, donc c'est à partir de là terminé. Par contre, ce qu'il va falloir faire, et j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait lui-même, c'est qu'il va falloir acter son déclassement et que Neymar aujourd'hui, ça va devenir un joueur comme un autre. Et c'est dingue parce que c'est quand même un mec que tu as payé 222 millions d'euros que tu as mis sur la tour eiffel que tu as, as mis son nom partout dans paris euh, le gars est rentré, arrivé comme euh, le futur ballon d'or des dix prochaines années Et à l'arrivée aujourd'hui ça va devenir un, un porteur d'eau d'mbappé de voilà donc c'est moi pour moi ça, ça dit tout de son de son bilan à paris neymar aujourd'hui est complètement déclassé euh, lui, il veut pas partir parce que qu'il bah, connaît ses conditions salariales. Si après, il accepte, comme je te le dis, d'être euh, dans l'ombre d'un autre joueur et qui ne fait pas chier, bah, qui reste, il n'y a pas de souci. L'argent, c'est pas un problème pour le PSG, donc euh, qui reste. Mais par contre, moi, je ne veux pas que Neymar, ce soit un problème. Dans cette idée d'avoir un nouveau PSG, encore une fois, toujours la même chose. D'avoir un Campos qui prend les choses en main, bah, voilà. Neymar, euh, Neymar, bah, on, on rigolait là-dessus. Neymar, il arrive au début de l'entraînement, il y a 5 kilos trop, bah allez va t'entraîner à part, va faire un peu de hamam, et puis quand tu auras perdu, tu viendras t'entraîner avec les autres. Si tu es capable de faire ça avec Neymar, très bien, garde-le. Maintenant, si tu t'es pas capable de faire ça parce que, parce que son statut fait toujours que c'est Neymar et que on n'arrive pas à gérer un mec comme ça, alors oui, c'est un problème. Mais si, si, Neymar est traité comme un joueur comme un autre et qu'il n'est pas capable de rentrer dans le rang, bah, enfin, qu'il est capable, pardon, d'entrer dans le rang, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Et puis, pour finir, peut-être qu'effectivement, il est vexé. Euh, il finit bien la saison de Ligue 1. Ouais. Je dis suffisamment de mal pour aussi de temps en temps dire du bien. Il a très bien fini la saison de Ligue 1 malgré tout. Alors, dans un contexte qui, qui, qui a été ce qu'il a été, mais euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est. Il a marqué 10 buts, je crois, quelque chose comme ça. Il délivrait 11, 5 ouais, passes, il me semble. 11, ouais. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, c'est. Euh, D'ailleurs, il, de... il, a,
0: il a atteint le, le, le cap symbolique des 100 buts avec le, le PSG, Donc, il rentre dans le cercle fermé des, des, des joueurs qui ont marqué euh, au minimum
1: 100 buts toute compétition confondue avec, euh, avec le Paris Saint-Germain. Donc tu vois c'est porteur d'espoir, mais c'est aussi le problème de Neymar, c'est que depuis cinq ans on n'a que des espoirs et puis après on a des bas. Donc euh... si on a un Neymar à la rentrée qui revient avec une forme physique un peu plus convaincante, qu'on retrouve un petit peu de légèreté dans ses déplacements, parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même très lourd, et que le mec il est motivé par l'envie de montrer qu'il a encore du ballon et qu'il est capable de s'adapter et puis de rentrer dans un cadre collectif très bien. Maintenant, euh, si c'est encore le Neymar bouffi, si c'est le Neymar qui met six mois à se remettre d'une blessure, et si c'est le Neymar qui, sur le terrain, ne joue que pour sa gueule et qui s'énerve dès qu'il prend un coup, quitte à se prendre un carton rouge contre, contre Metz en dernière journée de Ligue, de Ligue 1, parce qu'on n'est pas assez fort, on a failli quand même vivre ça, ce Neymar-là, moi, il, me, il va me faire chier. Donc, euh, c'est dans, dans ses pieds à lui, cette décision est dans sa tête. Mais il faut, à mon avis, que les gens aient compris qu'aujourd'hui, voilà, c'est le porteur de de Mbappé, Neymar. Si lui, il a acté ça et que ça ne le dérange pas, bah, écoute, il reste avec nous, hein. On fera avec, de toute façon, on n'a pas le choix.
0: Même question, Yacine, est-ce que, est que Paris doit tout faire pour, pour se séparer de Neymar Ou au contraire, peut-être qu'avec ce nouveau projet, peut-être qu'il y a un nouveau déclic, c'est Neymar, peut-être qu'il va repartir d'un bon pied parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de passe-droit. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire à un joueur qui est là depuis 5 ans maintenant, à qui on a tout laissé faire, tout pardonné, tout laissé passer, est-ce qu'aujourd'hui on peut, même tout Louis Campos qu'il est, est-ce qu'il peut arriver aujourd'hui dire, la récréation, elle est finie, c'est comme si, comme si, comme si, comme ça
2: alors, euh, juste pour aller répondre à Nico, c'est 22 matchs en championnat, 13 buts et 6 passes
0: décisives. Ce qui est dingue avec Neymar, c'est que même quand il foire les trois quarts de la saison, il est blessé, qu'il est absent, il a toujours des stats. C'est voilà. incroyable.
2: Donc, euh, c'est pas rien. Je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'il a bien fini la saison. En fait, c'est juste logique puisqu'il a enchaîné les matchs. <rire> et, et on le sait, quand il enchaîne les matchs, c'est quand même autre chose. Euh, moi je pense qu'il y, y a deux éléments la première c'est lui en fait est-ce qu'il prend conscience de ce qu'il est devenu quand je dis ce qu'il est devenu ça veut dire que euh, je sais plus avec qui je regardais ça euh, la dernière fois et quand tu vois la, la différence en, en termes d'appui de démarrage euh, et même en 2019 après ses blessures et aujourd'hui évidemment qu'il y a un gros problème il
0: parle de voilà,
2: arrêté, euh, il met pas de mètres à un joueur à l'époque il s'est arrêté, il arrêtait le ballon. Il faisait sa feinte, il, mettait, il poussait le ballon. Le, joueur, il avait, le défenseur, il n'avait pas démarré. Neymar, il était déjà en train de tirer au but, tout centrer. Donc, évidemment qu'il y a un problème là-dessus. Et moi, je pense que ce n'est pas rédhibitoire si tu as envie de te préparer et de t'investir. La deuxième chose, c'est que <rire> ça m'arrive parfois, j'ai envie d'être un peu naïf. Euh, oui, le changement, c'est-à-dire que j'avais expliqué dans, dans, quand on a parlé de, des problèmes structurels, j'avais dit évidemment que Nasser, avec tout ce qu'il a fait avant, il peut pas arriver dans le bureau et dire bon les gars, maintenant c'est terminé la récréation. Ils vont lui dire, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait quatre ans que tu nous dis rien, ben, par contre, bah oui, Campos il peut, Campos il est nouveau. C'est comme si tu prends compter et tu dis et l'autre il va te dire, oh oui, mais entraîne... hein ah, mais moi j'ai rien à foutre de l'autre entraîneur ce qu'il vous laissait faire. Maintenant, c'est entraînement à 9h, vous faites ce que vous avez envie. À 8h15, tout le monde est au stade. Le petit déj entraînement, 9h, vous êtes à la salle, à 9h30, vous êtes sur le terrain. c'est pas mon problème, ce que faisait Pochettino, Tourel compagnies voilà Donc oui, je pense que c'est le moment aussi tu as décidé de restructurer le club, c'est le moment de dire à Neymar, voilà. écoute, on a investi sur toi, as, malgré tout, il faut le dire, tu as répondu présent quand même sur certains matchs. Son match contre le Bayern est très bon, son match, voilà, mais pas assez sur la durée. Son final 8 est très bon, pas sur la durée. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est sur la durée. voilà. Et moi, c'est pour ça que je, je pense aussi, tu vois, la rumeur qui dit que Mbappé ne veut plus de Neymar. Moi, je pense que ce pas tout à fait ça. Je pense qu'Mbappé, il doit dire, pour gagner avec les champions, évidemment que je veux de Neymar, mais je veux du vrai Neymar, du Neymar qui joue au foot, du Neymar qui tient 85 minutes, du Neymar qui fait des différences. Si c'est le, le Neymar,
0: Neymar
2: 2017-2019. Voilà. Maintenant, si c'est le Neymar à qui vous laissez tout faire et qui, au lieu de mettre deux mois de revenir de blessure, à revenir de blessure, il met trois mois et demi, maintenant, bah on va bah prendre quelqu'un de fiable et puis peut-être un peu moins bon, mais au moins qui va jouer ses 45 matchs. Je pense que c'est plus ça le truc de Mbappé. Euh, parce qu'il sait très bien qu'un entouré de Neymar, ce sera Alors, plus, gars,
0: plus... garde ce sujet-là, parce que c'est le dernier sujet, justement, Donc,
1: on va, voilà. on va, Donc, on va moi, revenir sur la page
2: Voilà, Neymar, euh, oui, c'est euh, en gros euh, l'ultime chance. Voilà, cette saison, coup de pression, écoute, maintenant, peser euh, trois fois par semaine, euh, t'arrêtes les conneries, l'entraînement c'est 9h, c'est 9h, et c'est tout. Et moi, je pense, quand je le vois finir la saison, que s'il enchaîne, parce que je rappelle aussi que son début de saison avant la blessure à Saint-Etienne, il y a quand même des bons matchs. Hein. Euh, à Metz et tout, c'est lui qui tient l'équipe, c'est lui qui pousse l'équipe même, c'est lui qui tire l'équipe jusque dans les dernières minutes, c'est lui qui fait la passe sur Hakimi. Donc il y a quand même des choses. Hein. Le problème, c'est que bah oui, t as, t as trois mois et demi de, de blessure, il te faut un mois et demi pour revenir. Bah ouais, la saison, elle est finie quoi. Euh,
0: juste pour finir sur euh, sur, euh, sur Neymar, Nico, j'avais une question mais je crois que je, je, je l'ai oubliée. Ça va revenir, mais j'avais une dernière question sur euh, sur Neymar. Ah là là, les trous de mémoire. Si ça me revient, je te la <rire> je te la poserai après. Euh, bon, je crois que sur Neymar, euh, sauf si je me rappelle de la question, on a, mais sinon on a fait le on a fait le tour. Euh, il y a un sujet que tu voulais évoquer euh, parce qu'on en a parlé en, pendant la semaine, sur le groupe WhatsApp, Nico. C'est aujourd'hui la position d'Mbappé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vu de l'extérieur et, et ce qu'on entend aussi sorti des des médias, tu je crois que c'est Yacine qui faisait allusion au, euh, au fait que Mbappé pousserait pour euh, pour euh, une sortie de, de Neymar. Euh, que ce soit sur le volet politique, sur le choix du directeur sportif, euh, sur les joueurs. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais te demander, euh, Nico, parce que ça, ça correspond aussi à, à, au débat qu'on va faire. Rappelez-vous que pendant la conférence de presse commune entre la CRF et Mbappé, euh, Nasser avait, euh, avait loué le comportement d'Mbappé après une défaite en disant que nous ce qu'on aime chez Kylian c'est que après une défaite il, il est malade il dort pas pendant plusieurs jours il est dégoûté euh, c'est ce genre de joueur que nous voulons nous voulons des fighters est-ce que tout le monde a compris ou a interprété ces mots comme une pique envers, euh, envers notre ami Neymar est-ce que tu penses que c'est euh, c'est une pique envers Neymar ou c'est peut-être nous qui avons surinterprété les, les propos de,
1: de Nasser une, une pique envers tout le monde. <rire> ouais. Je <rire> sais pas, je sais pas. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que on vais retrouver les vidéos. Mais Nasser en 2017 qui présente Neymar, c'est on est fier d'accueillir le meilleur joueur du monde. L'an dernier avec Messi, il était fier d'accueillir le, le meilleur joueur du monde. Et là, cet été, bah, il est fier d'avoir prolongé le meilleur joueur du monde. Donc ils sont tous meilleurs joueurs du monde avec Nasser. Ça c'est plutôt sympa. Le seul qui est pas meilleur joueur du monde pour l'instant, c'est je suis bah, c'est tous les autres en fait. Ils ont pas de chance, ils ouais, Ils sont ouais, pas meilleurs du monde.
0: Il avait même euh... aussi
1: dit de Tourek que... meilleur tout entraîneur des aussi était le meilleur entraîneur du monde après Barcelone. T'es souvent le meilleur, t'es souvent le meilleur du monde avec Nasser. Mais bon, <rire> pas, malheureusement pas longtemps. Mais bon, c'est déjà ça. Non, je sais... je sais pas s'il a voulu lancer une pique à Neymar ou à un autre. Mais par contre, le fond de... le fond de ce qu'il dit, c'est très intéressant parce qu'effectivement. Ça correspond un petit peu à l'image que dégage cette équipe toute cette saison, c'est d'avoir des mecs qui s'en foutent un peu en fait quand euh, toi puis c'est quand, quand quand ils viennent parler en, en, en ne comprenant pas la grève des supporters, pourquoi est-ce qu'ils ont boudé après Madrid, toi c'est c'est tout ça en fait, c'est le, le sentiment d'avoir une équipe de mecs un peu déconnectés qui comprennent pas les les envies d'avoir des vraies valeurs sur le terrain, d'avoir ce genre de d'équipe combative, d'avoir des mecs qui courent, toi c'est c'est pareil hein, c'est pas c'est pas parce que tu cours que tu vas gagner la Ligue des Champions mais euh, mais tu peux pas non plus forcer, oublier, enfin, tu obligé de faire la corrélation entre les résultats de cette équipe et le fait que tous les ans, c'est celle qui court le moins en Europe, tu vois. Et euh, c'est ça, en fait. Et beaucoup de gens, beaucoup de supporters, c'est ça qu'ils demandent, encore une fois. Hein. C'est c'est effectivement d'avoir des guerriers, d'avoir des mecs qui aiment le maillot. Alors, alors moi, je m'en moi, je fous d'avoir un mec qui... Yassine, je sais qu'il est pareil. On leur demande pas d'embrasser les cuissons euh, tous les matchs et qu'ils s'en fous. Mais que sur le terrain, ils se comportent comme des mecs concernés... Euh, des mecs qui ont envie de se battre, des mecs qui après une défaite et les, et les boules. Moi, euh, voilà, moi après les grandes défaites, j'ai un mal à dormir, je suis énervé pendant une semaine. Et euh, quand je les vois le lendemain, eux ils sont partis se reposer à Ibiza à faire la bringue. moi ça me rend dingue. C'est con mais ça m'énerve. Il y avait aussi, oui. aussi
0: la scène à Monaco où on voit Neymar.
1: Euh, ah, mais ils ont le droit. A des jongles avec. Euh... Encore une fois, ils ont le droit de faire la fête, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, je pense que peut-être peut-être c'était ça qui voulait dire, Nasser, quoi. Des mecs qui sont un peu plus ancrés euh, PSG. Et qui ont un peu plus, euh, qui montrent en tout cas un peu plus leur envie euh, de, de gagner euh, des grandes choses, et qui montrent surtout un peu plus leur dégoût quand ça se passe pas bien, quoi. C'est peut-être ça qui peut euh...
0: c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ils il, il ciblent des, des, des joueurs français cet été, plus que les mercatos euh, précédents, parce que c'est vrai que le joueur français, malgré tout, euh, le, le PSG, ça lui parle, le Parc de Princes, ça lui parle. Ça a toujours été un grand club de, de, de notre championnat de France. C'était aussi euh, ça qui. qui qui viennent de réaliser que viennent de réaliser les Qataris, c'est que quand tu fais venir un joueur étranger aussi fort soit-il, c'est vrai qu'il y a voilà l'histoire du PSG il la connaît très peu, il sait que c'est il sait que c'est un club de foot de de la capitale française, sorti de là euh, sur l'histoire peut-être qu'ils savent qu'il y a un Ronaldinho qui a joué par-ci, un Ray par-là mais sur l'histoire il la connaît très très peu alors que le joueur français quoi qu'il arrive le PSG ça c'est un vrai symbole du de l'entre championnat de France donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il, il, il se focalise un peu plus sur les sur les joueurs français on va vraiment terminer sur, sur Mbappé, donc j'avais commencé à en parler avant de me rappeler la question pour Nico. Et donc Mbappé, est-ce que Nico, il n'y a pas un risque quand même pour, 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 pour Kylian qui soit un peu là, la... ah, qui, 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 qui a une, une sorte de défiance dans le vestiaire vis-à-vis -vis de ses, ses autres coéquipiers, quand on voit tout ce qui se dit, la relation avec Macron, avec Sarkozy, la Ligue qui le défend, Nasser qui dit que c'est le meilleur joueur du monde il y a aussi les, ce dont tu as parlé, Nico, ce que sortent les médias en disant que oui, Mbappé aimerait bien que le PSG se débarrasse de Neymar. Ben, Neymar, évidemment, on imagine que ses propos sont revenus à ses oreilles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de ce côté-là, Nicolas, qu'on fasse de Mbappé le, voilà, un peu le chouchou du président Ce qui était un peu Thiago Silva à l'époque, hein, quand, quand il arrive. Quand on sait après ce que les joueurs disaient de Thiago Silva, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là Un risque de, de voir un Kylian voilà, euh, très puissant avec beaucoup de, beaucoup de liens resserrés avec le président Nasser, il y a un risque de jalousie de, de, de ses autres équipiers. Nico.
1: Je pense que Yacine connaîtra plus que moi le sujet de, de la vie d'investir parce qu'il a connu un peu ça. On l'a déjà vu dans d'autres clubs, en tout cas. Euh, le Barça avec Messi, euh, même le Real avec Ronaldo à une époque. c'était quand même. Euh, il y aura forcément des jalousies. Après, je pense que ce qui va être... Ouais, ah ça veut dire.
2: Bah, en fait bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque parce que malheureusement on est dans un football euh, très individualiste et, euh, et quand un président ou euh, un dirigeant dit un euh, tel c'est le meilleur joueur du monde, euh, vous le voyez bien de toute façon qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du Ballon d'Or. Euh, vous le voyez bien quand euh, euh, soi-disant, un partenaire ne soutient pas un par euh, son partenaire de club pour le ballon d'or, le, le, les embrouilles que ça fait ou la vexation que ça entraîne, euh, c'est terrible. Euh, donc, évidemment, euh, maintenant, il y a une chose, euh, une chose essentielle à savoir, c'est que euh, les joueurs, ils sont comme tout le monde. Ça veut dire, évidemment qu'il y a une défiance, évidemment qu'il y a de la jalousie, évidemment que, euh, comme je l'ai dit pour le ballon d'or, c'est un problème. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les mecs savent que les titres, c'est aussi important. Et en fait, euh, pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs pros, en gros, ils l'ont mauvaise. Mais si tu nous fais gagner, on l'acceptera. On, on va faire comme s'il n'y avait rien eu. Par contre, si tu n'es pas capable de nous faire gagner, bah évidemment que ça va être un problème. Évidemment qu'on va te le ressortir. Dans les histoires de vestiaires, ils vont s'allumer comme ça. Et ça, ça peut créer des clans. Tant que tu fais gagner l'équipe, euh, voilà il y, 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 y a plein de joueurs qui te disent ok moi j'accepte que lui euh, ce soit le meilleur salaire mais s'il te fait gagner si c'est juste prendre le meilleur salaire que le président il, il le gonfle un peu dans les médias mais que derrière euh, tu ne marques pas dans les grands matchs et même si tu as 30 buts à la fin de la saison mais que tu ne marques pas dans les grands matchs et que tu n'es pas décisif les autres ils l'acceptent pas donc moi et du
0: coup, coup a, ce que tu dis, c'est que Mbappé, donc du coup, n'a pas accepté euh, qu'on qu dise de Messi qu'il soit le meilleur joueur du monde. Étant donné qu'il a quasiment rien fait cette saison, et c'est peut-être aussi pour ça euh, qu'il y a tous ces changements, euh, etc.
2: Mais bien sûr, bien sûr, c'est sûr et certain, et je peux vous dire moi que euh, encore une fois, je ne suis pas dans les infos, hein, mais sans me tromper de beaucoup, que Messi n'a pas dû apprécier le nouveau statut d'Mbappé, euh, même s'il sait qu'il a 34 ans, même s'il sait qu'il est en fin de carrière tout ça, mais il s'en fout, lui. Voilà, il est venu au PSG, c'était, vous avez vu l'accueil l'année dernière, etc. Aujourd'hui, il, il, il y a un changement de statut, je peux vous dire certifié que Messi n'a pas du, du tout apprécié le nouveau statut d'Mbappé Le nouveau et statut j'ai mon mot à dire, euh, je suis consulté sur plein de choses, euh, je suis la nouvelle star, etc. C'est sûr et certain. Maintenant, Messi l'acceptera si, dans les, les matchs futurs, là, bah, Mbappé est décisif, tu ramènes la Ligue des Champions, Messi sait très bien que, même si c'est Mbappé qui est décisif, le fait que Messi soit euh, dans l'équipe qui gagne la Ligue des Champions avec le PSG, évidemment, il rentre dans la légende, puisqu'on a dit qu'il pouvait réussir qu'à Barcelone, et il va ramener la Ligue des Même si c'est Mbappé qui marque le but décisif, tu vois ce que je veux dire Par ouais, contre, si sûr. à un moment donné, Mbappé ne se comporte pas bien, ça va faire des étincelles.
0: Il a dû apprécier Messi la petite soirée euh, sur la pelouse du parc samedi où personne ne l'a calculé. Il était, euh, <rire> il était parmi Dagba, Vinaldo. C'était un joueur comme un autre. C'était marrant à voir quand même. Mais il m'a pareil. C'était assez drôle. Nico, même tous. Ils se plaignent
2: tous de jamais pouvoir rien faire tranquillement. On ne va pas se plaindre d'être tranquille, non
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Nico, bah, même question. Euh, sur, sur Mbappé, le, et, et le risque qu'il y ait une scission dans le, dans le vestiaire ou en tout cas qu'il y ait une certaine défiance vis-à-vis -vis de lui au vu du statut qu'il a aujourd'hui, il est au-dessus de Neymar, il est au-dessus de Messi. Il a obtenu le plus gros salaire euh, du vestiaire, ce qu'il voulait. En même temps, c'est ça, il l'a toujours assumé. Je pense qu'il l'assumera euh, lors des trois prochaines euh, saisons. Mais euh, est-ce que tu crains que voilà, les, les, les joueurs se méfient un peu de lui ou, ou, lui, ou à la première défaite ou au premier mauvais comportement, comme l'a comme, comme dit Yacine, qu'on lui reproche le côté euh, patron, euh, patron bis du PSG,
1: quoi, tu vois, ce que, ce, que, ce que tout le monde a l'air de, de penser. Ça dépend si c'est des reproches ou si de la déception parce qu'il n'a pas répondu en fait. Euh, là, il y a deux choses en fait. La première, c'est que Mbappé, ça va aussi, ce qui va l'avenir, ça va dépendre aussi de son, de son comportement s'il si commence à changer de comportement, s'il si commence effectivement à, à prendre les gens de haut, s'il si commence à, à s'attirer effectivement les, les 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 critiques par rapport dans le vestiaire, effectivement, ça peut devenir compliqué. Et puis après, ça va aussi être la, la perception des autres aussi par rapport à ce que à ce qu'ils ont vu récemment. Et moi, je pense que c'est plus facile pour lui aujourd'hui d'assumer d'être le le meilleur joueur payé parce que il porte effectivement le PSG depuis deux saisons. Ça va être plus facile pour lui que ça l'a été pour Neymar qui en 2000 euh, en 2021, en 2022, là, depuis deux ans, c'est le meilleur payé, le, le, le joueur le mieux payé du vestiaire, mais qui ne te, qui, qui porte pas l'équipe. Vraiment, ce sera plus simple pour Mbappé, je pense, s'il maintient évidemment son niveau de performance. Après, c'est quelque chose qu'il est, je pense, prêt à assumer, parce que c'est, ça fait partie de son caractère, de son personnage. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se cacher. Euh, maintenant, au joueur autour d'être intelligent, et ça, Yacine l'a bien dit, si Mbappé te fait gagner des matchs, bah... Ok, il touche 50 millions et moi, j'en touche que 20. Bah ouais, mais bon, le mec, il est meilleur que moi. Donc, je l'accepte. Et puis, un mec, toi, un mec comme Messi, ouais, il doit être vexé. Mais il peut pas ouvrir sa gueule. Quand tu fais une saison où tu as marqué moins de buts que les trois quarts des attaquants de Ligue 1, tu peux pas ouvrir ta gueule quand tu t'appelles Messi. Neymar, qu'est-ce que tu veux qu'il dise, Neymar Neymar, ça fait 5 ans qu'il est là. Il est censé t'amener vers les sommets. Le mec, il, la seule chose qu'il a gagné, c'est 10 kilos trop. Donc, toi tu te un tu tu peux pas euh, tu mais c'est hein. sur les déclarations
0: sorties dans la presse qui disent que que, que Mbappé euh, veut se débarrasser de Neymar. Je, 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 évidemment, je, je simplifie un peu les choses, mais euh, mais, mais ça, ça, ça peut créer des tensions, ça aussi dans le dans le vestiaire, Nico.
1: Non, parce que euh, s'ils sont intelligents, ils vont en parler entre eux. Que Mbappé va dire qu'il a jamais voulu ça, et puis fin du dossier, tu vois. Je, je pense ouais, pas que euh... si 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 si. Enfin, si, si toutes tout, toutes les saucisses qu'on qu'on peut lire dans la presse. Si jamais c'était effectivement à chaque fois un problème dans le vestiaire, on serait vraiment mal barré quoi. Donc euh, non, je pense que déjà je sais même pas au cinéma, il est au courant de cette info contrairement à ce que toi tu penses. Je, vraiment, moi je ne suis pas convaincu. Non, moi
0: je vous, je vous dis l'info que 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 j'avais c'est ah pas hier. Je l'ai vu, je non, vu non, aussi. Non, ce que je veux dire c'est que moi je, je 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 sais que Mbappé a une bonne relation avec Neymar euh, tu vois en dehors du enfin dans le vestiaire, en dehors de la vie, c'est 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 des gens qui s'apprécient par contre footballistiquement parlant euh, Mbappé admirait Neymar euh, sur les deux premières saisons et quand ensuite il a commencé physiquement un peu à décliner euh, et aussi par rapport à son niveau de vie, euh, moi j'ai eu des échos et pas que moi, il hein, y a beaucoup de, de gens dans ce milieu qui savent que c'est vrai que voilà Mbappé euh, lui il veut des, des 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 ce que disait la serre, il veut des, des, des gagnants, il a il a il a envie de tout gagner, il veut il veut des mecs euh, au comportement irréprochable et que s'il devait partir, il partirait quoi. Ça ça, 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 ça ne va pas attrister Mbappé. Après, de là à ce que lui est demandé son départ, je trouve ça un peu gros. Mais, mais c'est vrai que voilà, il y a, il y a des choses qui l'ont gêné euh, par rapport à Neymar, sur les passes droits sur l'hygiène de vie, euh, etc., etc. Vas-y, As.
2: Mais alors, je, je, je rebondis d'abord sur euh, ça, Mbappé, Neymar. Vas -y,
0: vas -y. Euh, rebondis, rebondis.
2: Euh, toi. <rire> euh, moi, je redis. Je ne pense pas qu'Mbappé demande le départ, parce que tu ne demandes pas le départ d'un joueur comme ça, c'est pas possible. Euh, je pense qu'il demande une exigence, euh, l'arrêt des passes droits, etc., et d'avoir un Neymar compétitif. Encore une fois, je ne vais pas donner d'exemple pour comparer, mais si tu dis à Mbappé « t'as Neymar ou t'as X pour gagner avec deux champions », Mbappé, il est pas con, il sait très bien qu'il a plus de chances de la gagner avec Neymar. Euh, le vrai Neymar, le Neymar au top, qui, qui, qui est fit, qui joue au foot, etc. Euh, donc je ne pense pas qu'il ait demandé, mais je pense qu'il a demandé une exigence, et effectivement, moi je trouve que c'est normal. La deuxième chose, c'est que le statut d'Mbappé, on parlait de cette concurrence, etc., ou de ce défi, moi je pense que l'idée de la francisation du vestiaire, part aussi de ce principe. Mbappé aura sûrement plus de chances d'être soutenu, euh, et d'avoir moins de conflits avec un vestiaire plus francophone, plus français, qu'avec ce vestiaire argentin, euh, qui va être derrière Messi Voilà. Euh, je pense que ça fait partie de la réflexion. Si tu mets Mbappé là-haut, au-dessus de tout le monde, bah, en gros, il ne faut plus que Messi soit soutenu par, par ses compatriotes. Et s'ils sont en surnombre, bah, évidemment qu'à un moment donné, ça crée un problème dans le groupe. Donc, euh, On l'a vu <coughs> cette année par exemple avec Di Maria, qui euh, régulièrement, par exemple, cherchait Messi absolument euh, dans une action. Euh, ça, c'est pas anodin. Et encore une fois, ça ne veut pas dire... Il enfin, faut bien que les gens comprennent. Ça ne veut pas dire Di Maria euh, est à genoux devant Messi. C'est juste logique. Il joue avec lui en sélection, c'est son compatriote. Bah ouais, le mec, il veut faire briller son compatriote. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est pas logique dans le sens, euh, c'est normal. Non, mais
0: c'est aussi. Il y, y, y a de ça, il y a C'est aussi, euh, voilà, c'est aussi pour se dire, voilà, euh, je joue euh, pour mon ami Messi. Oui. Et oui. Puis comme ça, mais, Messi protégera toujours Di Maria aussi. Mais bien sûr. Oui, humainement, en toi, fait, ouais. humainement, c'est compréhensible. Bien voilà. sûr, bien sûr.
2: Même si ouais. nous au football, des fois, on se dit, mais tu peux pas faire ça. Mais humainement, c'est logique. Voilà. Donc. Il euh, y a tout ça, et je pense que le, le, le fait de vouloir un peu plus de Français, je pense que ça fait partie aussi de ça. Pour mettre bien Mbappé, en gros, euh, il voilà, n'y aura pas les Argentins contre, les, contre toi, il y aura un vestiaire. De, de,
0: de toute façon, de facto, Nico, il y aura beaucoup moins de Sud-Américains la saison prochaine, parce que la plupart sont sur la liste de transfert, hein, je pense à à Mauro Icardi, euh, je pense à Kyler Navas, euh, même s'il a dit qu'il restait, je vois pas comment il ferait pour euh, cohabiter encore avec... Euh, donc il y, y, y aura normalement, euh, normalement, le, le, le vestiaire devrait être chamboulé à, à 50-60%. Donc c'est peut-être aussi pas un problème pour Mbappé parce qu'il va sans doute accueillir de nouveaux joueurs et, et, et peut-être que voilà, c'est aussi fait pour repartir sur un nouveau projet avec le moins euh, de joueurs possible qui ont vécu les derniers traumatismes, je pense à évidemment à 2017 mais il ne reste pas beaucoup... Euh, mais il y a eu Madrid cette année, etc. On est d'accord, Nico Icardi, Icardi, attends, j'ai une info parce que Icardi, euh,
2: je l'ai vu, apparemment, il est sur la, la liste des transferts pour aller jouer avec les CDM de Clamart à la plaine de, de Clamart. Apparemment, ils sont très, très, très la, chauds la, sur lui. La, la
0: vidéo, on a vu une vidéo qu'a faite le PSG pour, euh, pour la fête nationale en, en, en Argentine où tous les ordinateurs devaient donner un mot. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, physiquement, Ricardi, euh, voilà il, il est plus proche d'un patron de, de boucherie que d'un joueur de foot professionnel. On hein, remarquerait qu'il a mis sa veste de survêt et pas son maillot, pour te dire.
1: <rire> ouais, parce qu'il avait froid, il avait une mauvaise langue. Ah oui, c'est vrai. <rire> Déjà, il n'avait pas mis sa doudoune.
0: <rire> euh... ah, c'est vrai, vrai que le vestiaire va être renouvelé, donc je pense que le, le, le côté sud-américain sera peut-être moins présent, parce qu'il y, y, y a beaucoup de joueurs qui vont, qui vont s'en aller. Et après, il y, a, il y a aussi beaucoup de gens que, que tu auras du mal à faire partir et qui en dit, on fait partie.
1: Ouais, après, c'est... Ce encore une fois, ce qui va être important, c'est d'avoir, dans le meilleur des mondes, d'avoir un, avoir un groupe qui correspond aux besoins en termes de, de, de jeux et de projets collectifs de l'entraîneur. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai rien contre les Sud-Américains, dans l'absolu. Si le nouveau coach, il arrive et que... Il estime qu'un mec comme Icardi s'inscrit dans son projet de jeu, qu'Icardi perd ses 25 kilos de trop et qu'il arrête de jouer comme il a joué cette saison. Moi, j'ai rien contre Icardi. Voilà, Toi, on rigolait tout à l'heure sur Danilo, c'est pareil. Moi, j'ai n'ai rien contre ces mecs-là. Danilo, c'est juste qu'aujourd'hui au PSG, c'est on l'a déjà dit souvent, on a entassé les joueurs sans aucune cohérence collective et qu'à l'arrivée, on demande à un mec qui débarque de tout faire jouer ensemble et c'est n'est juste pas possible. Si demain, bah, si demain as un coach qui arrive, euh, et qui estime que, bah, sur les 25 joueurs actuellement sous contrat, il faut en garder seulement 18 parce que ça correspond à ce qu'il veut faire, que les 7 autres, ils doivent partir et que c'est que des Sud-Américains, bah, euh, voilà, ce sera les Sud-Américains. Mais si, s'il y en a 7 qui restent dans les Sud-Américains, bah, pourquoi pas? Alors moi, je te dis, j'ai rien contre ça. Après, il y a juste effectivement une autre chose qui est sortie cette année et qui, qui existe vraiment au c'est cette histoire de clans. Mais je pense aussi que les clans, ils ont été exacerbés parce que les résultats et le jeu n'ont pas été bons. Euh, bizarrement, les clans, euh, on en parlait de, enfin, on a toujours parlé des clans dans les vestiaires au PSG comme ailleurs. Sauf que quand tu gagnes, les clans, bah, ils sont pas problématiques, tu vois. Tous ces problèmes-là, ils deviennent, euh, ils remontent vraiment à la surface quand, quand les résultats suivent pas ou quand y a déception. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, je, je vous dis, dans le choix du coach comme dans le choix des joueurs, ce que ce que j'attends, c'est une vraie cohérence. Et euh, qu'on qu fasse du recrutement par rapport à, à, à des, des choses très précises. Tu vois par exemple, on a parlé d'Embélé pour remplacer Di Maria. Donc, je, on a dit pourquoi moi j'aimais pas euh Il y a un mec que Campos aime beaucoup, c'est euh, Nicolas Pépé. Voilà, c'est un mec qu'il a longtemps vu. Moi, j'aime pas spécialement Nicolas Pépé, mais si Campos, c'est le nouveau coach, estime que ce mec-là s'inscrit dans un cadre collectif et que ce mec-là, on va pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique, j'ai envie de dire. Bah, prenez Pépé. Moi, j'ai pas d'a priori. Je veux voir. Voilà. Je veux voir une équipe. Je veux voir si Campos est capable de bâtir un collectif avec un entraîneur qui, qui s'inscrit là-dedans. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et les noms, tout ça. Euh, voilà. On n'a pas parlé de Pogba dans ce podcast, mais euh, c'est pareil. Si, tu me, si, si Campos m'explique que Pogba, il est parfait pour son projet, bah, allez, vas-y, tant pis, prends Pogba. Moi, je suis pas contre ça. Hein. Mais voilà. Sur, euh, sur Pogba, les, les, les
0: dernières infos, c'est qu'effectivement, il aurait un accord avec euh, avec la Juve, dont le salaire euh, serait moins que ce qu'avait proposé a priori Leonardo euh, quand il était sur le sur le dossier. Mais là aussi, il y a beaucoup de d'infos contradictoires. Certains disent que c'est fait, d'autres disent non, pas du tout, que Paris est toujours dans la course, etc. On en saura un peu plus euh, dans, dans 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 quelques jours. Tu voulais ajouter un, ouais, un, un, un mot ouais, là, Dans
2: le sens de Nico rapidement sur les, les recrues. Euh, évidemment que tu sais, enfin. Nous on suit le foot, donc on voit jouer les joueurs. Mais rappelez-vous, par exemple, de De Bruyne à Chelsea, son passage à Wolfsburg, ce qu'il est devenu à City. En fait, il y a pas de certitude chez les joueurs aussi. C'est-à-dire qu'un joueur qui Mohamed
0: bon, mettre ça là, la Chelsea.
2: C'était je... le deuxième exemple que j'avais. Voilà, c'est pareil. Il est à Chelsea, il va à la Roma et aujourd'hui à Liverpool, il est intouchable. Euh, parce qu'il n'y a pas de certitude. Le foot aussi, c'est aussi euh, le bon club que tu rencontres parce que c'est l'environnement qui te convient, c'est le bon coach. Dans le même club, tu, tu prends deux coachs différents, il y en a un qui te fait progresser, il y en a un qui te tue. Euh, et pourtant, c'est le même club. Donc, je suis comme Nico, moi aussi. Je, je, il n'y a pas d'a priori. Parce qu'il y a des noms qui vont sortir, les gens vont dire « Ah oh, non, 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 oh, non. » il n'y a pas de oui, non. Par contre, il y a, il y a quand même un contexte à voir et un comportement à voir, ça c'est sûr.
1: Mais tu vas voir que, excuse-moi tu vas voir que les supporters qui sont les premiers à réclamer moins de bling-bling et plus de cohérence, mmh. Tu vas voir que ben, j'étais Nicolas Pépé comme ça parmi d'autres, mais demain, tu signes Nicolas Pépé. Je peux, mais c'est sûr qu'il va se faire déglinguer avant même d'avoir signé. Ça veut dire, mais c'est quoi ce mec-là Il n'a pas le niveau a un moment, il va juste falloir qu'on se... Euh, voilà. On a vu le bling-bling, ce que ça donnait. On a essayé. On n'a pas été loin de la gagner, la Ligue des Champions. Ça n'a pas marché. On a vu toutes les limites de ce système. Si on veut partir sur autre chose, bah, faisons-le, mais... Donnons du crédit aux personnes à qui on va confier ce projet. Et puis, attendons un peu. faut juger sur pièce. Mmh. Nicolas, c est, c est, ce que tu dis, c'est déjà le cas. Ne serait-ce qu'avec l'entraîneur. Je ne sais pas si vous avez vu
0: le hashtag ridicule. J'en peux plus, moi, de ces comptes parisiens qui qui, qui qui font les animateurs sur les réseaux sociaux en lançant des hashtags. On dirait qu'on a trois ans, Zidane ou rien. Alors, mais sérieusement, c'est exactement ce qu'on a vécu ces dix ces, ces, ces dernières années. Ou tu n'as pas de choix cohérent, ou tu as un, un, un président de club qui va discuter avec euh, avec un, un, un entraîneur, tu as le directeur sportif qui discute avec d'autres entraîneurs. Ensuite, on explique au directeur sportif que non, euh, tu n'as pas le droit de choisir l'entraîneur, ce qui a donné des, des situations euh, voilà, de conflits interminables entre Antoine Riquet et, euh, et, et Thomas Tuchel. On a vu la même chose ensuite avec... Euh, avec Leonardo et Thomas Tourelle, Leonardo et Pochettino, parce que tous ont voulu venir avec l'entraîneur Alors, je ne dis pas que ça aurait été une réussite, évidemment, mais c'est vrai que c'est plus simple quand tu choisis ton, ton entraîneur, parce que l'entraîneur, euh, si tu le choisis, il, il, forcément, c'est qu'il y a de la confiance en, en, entre les deux. Donc, l'entraîneur peut euh, gérer la partie sportive sans être pollué par toutes ces, ces histoires de transfert, de choix, etc. Et, et d'un autre côté, le directeur sportif fait son marché, regarde ce qu'il y a sur le marché, en parle aux joueurs, en parle à l'entraîneur. Voilà, il y a, pour ce poste, il y a trois profils. Pour celui-là, il y en a deux, il y en a trois. Qu'est-ce que tu en penses Il y a un véritable échange. Mais c'est le directeur sportif, néanmoins, qui prend la décision à la fin et pas et et, et pas l'entraîneur. Et quand on voit évidemment, effectivement, ce que tu dis, Nico, sur sur ces euh, ces, ces, ces ces supporters qui réclament, qui, qui voilà, qui distribuent les bons et les mauvais points sur les joueurs, sur les entraîneurs, etc. Alors qu'ils ne sont pas du tout du métier et qu'on a l'impression qu'ils jouent à Football Manager c'est insupportable et, et, et l'exemple Zidane c'est tout à fait ça c'est histoire de dire on a un nom on a Zidane et quand, et, et quand les premiers noms sont sortis je te laisse la parole après hein, les Amorim euh, Mota etc c'est les mêmes oh non nous on est le PSG nous ceci nous cela il faut prendre exemple sur d'autres clubs les amis regarde, regardez les coachs qui signent dans d'autres clubs le jeu qui, qui développe on parlait d'Amorim au sporting mais il y en a d'autres vas-y Yas.
2: justement pour terminer là-dessus et aller dans ton sens je rappelle que Klopp, quand il signe à Liverpool, c'est pas non plus l'entraîneur le plus coté du monde. Qu'au bout de six mois, il est sur la sellette, mais que Liverpool ouais. a un projet et qu'il le laisse continuer malgré l'affront des supporters qui commençaient à, à demander son renvoi. Il le laisse travailler. Je vous signale juste au cas où que c'est trois finales de Ligue des Champions en cinq ans. Euh, c'est un titre de champion que Liverpool n'avait pas gagné depuis 30 ans. Euh, Une finale voilà. d'Europa League hein, perdue. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui. Quand tu entends les gens parler, si tu leur dis club, ils disent Ah ouais, mais moi je veux club. Mais il y a cinq ans, vous ne le vouliez pas. Mais il y a un club qui l'a laissé travailler.
0: <rire> eh ouais, parce que tu parlais, tu vois, tu parlais d'Amorim tout à l'heure, jeune, jeune entraîneur qui fait du beau jeu. Est-ce qu'on peut aussi te comparer un peu avec Nagelsmann, même si ouais, ça s'est ouais. pas ouais. très très bien passé cette saison au Bayern, quand je dis très très bien passé, ils sont, ils sont tout de même champions d'Allemagne, hein, mais sortis prématurément de Ligue des Champions et éliminés en, en Coupe d'Allemagne. Euh, bon Je pense qu'on a fait le, le tour, messieurs. Sauf que vous vouliez ajouter une dernière chose. Bon. Tout va bien. Ouais. Alors moi, juste deux, deux petites infos avant de conclure le, le podcast. On a appris cette semaine que l'entraîneur, euh, le coach des féminines Didier Ollé Nicole a été suspendu par le PSG. Ce que notamment notre camarade euh, Romain Molina qui avait sorti une, une affaire. Alors c'est faut, faut choisir, bien choisir les mots hein, parce que dans le déclaration du PSG, on parle de comportement inapproprié. Euh, oh, Romain Molina va moins parler. <rire> Voilà, parle au conditionnel d'une agression sexuelle, etc. Donc bref, il devrait être remplacé. Il y a déjà des noms qui, qui circulent. Et la deuxième info, c'est sur Pablo Sarabia. On, on cherchait un remplaçant à Di Maria. Euh, Pablo, on a sorti un papier récemment. Donc Pablo Sarabia va évidemment revenir cet été au, au, au Paris Saint-Germain. Il pourrait aussi prétendre à une place euh, dans le 11 titulaire. Mais lui a beaucoup de doutes et, euh, et voilà, il se demande s'il si poursuivra l'aventure au PSG. Parce que il y a la Coupe du Monde aussi pour... Euh, pour lui, en Espagne, il a, il a joué plus de 40 matchs avec le Sporting. Euh, le Sporting ne désespère pas de, de pouvoir le garder. Euh, je ne sais pas si ce sera une forme de prêt, etc. Euh, et il y a d'autres clubs aussi qui s'intéressent à lui, et notamment euh, l'Atlético Madrid. Et une dernière chose sur Nicolas Pépé, c'est marrant que tu aies cité ce joueur, Nico, parce qu'il vient de signer un, Il y a un nouvel agent. Et ce nouvel agent, c'est Luis Ferrer, qui, qui était recruteur pendant plus de 10 ans au PSG. Donc, sait-on jamais, euh, Tu
2: Je crois <rire> qu'il qu l'a cité par hasard, sérieux. <rire>
0: mais, mais, mais il est que... très fort, ce Nico. Il est trop... Comment il est malin, ce Nico Mais il est très, très fort. Hey, C'est ancien journaliste, quand même. Hein. Il est toujours journaliste. Hein. Je ne sais pas si tu as renouvelé ta carte de
1: presse, Nico, mais... Euh... Non, non, je, je l'ai juste fait pour rentrer gratos dans les musées, mais comme je ne vais pas dans les musées, j'ai arrêté, du coup.
0: Tu, tu sais que <rire> tu pourrais aussi rentrer en tant qu'observateur dans n'importe quel match
1: de Ligue 1 aussi. Hein. Je pense que tu le sais ouais, aussi. Tu sais, moi, je j'ai pris du recul sur le foot moi. mon dernier objectif c'est de signer un petit contrat à Cachan mais euh, le mec qui gère <rire> les équipes là-bas il veut pas <rire> en vétéran ouais. Bah ouais mais il ne veut pas venir me superviser je suis tous les lundis au five de Meudon mais il ne vient jamais me superviser c'est décevant <rire> c'est au five de
0: Meudon merci bien, en tout cas
1: à l'Urban de Meudon tous les lundis 20h30 euh, ceux qui veulent venir me passer un petit coucou euh, <coughs> j'accepte les bières à la fin du match pas de soucis je suis à côté moi je suis à 10 minutes donc. Bah voilà
0: bah, tu pourrais le recruter aussi du coup, pourquoi ah, tu ne recrutes ça.
1: pas Yacine bah, Yacine, j'ai voulu un moment, mais Clément et Hugo, ils m'ont dit, fais gaffe, il... il est pas si bon que ça. Quoi. Et puis ah, en plus, est il est un peu merde. comme les dès qu'il prend... Qu prend des coups il veut mettre des têtes à tout le monde, fais gaffe avec lui. quoi. <rire>
0: bon, Yacine, tu n'auras pas ta place dans le fac de Meudon.
2: C'est une fausse réputation quand même, je suis très calme.
0: <rire> en tout cas, merci, merci, à tous de nous avoir suivis. Merci à mes, à mes deux camarades, Nicolas et, et Yacine. On se retrouvera. On remercie, son...
2: Mousse juste parce qu'à chaque je fois, sais je... sais remercier encore une fois. Euh, on l'a fait régulièrement cette saison, mais il y a de plus en plus de commentaires et, euh, et remercier ouais. tous les gens qui commentent, qui... parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. De... On a... l'année, on insiste beaucoup sur les commentaires négatifs, <rire> mais il y a eu beaucoup de commentaires qui nous disent ouais, on attend presque plus votre podcast que les matchs, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et... Malgré tout, c'est touchant parce que parce qu'en fait, on se rend compte que, que on est ça, c'est devenu un rendez-vous entre nous et, les, et les, les gens qui nous suivent sur YouTube, les échanges qu'on a, parce que Nico répond, toi aussi, moi aussi, Hugo, quand il est là. Euh, voilà, et ça, et ça fait plaisir et, et on a beaucoup insisté sur les messages négatifs, donc remercier tous les gens, parce qu'on peut pas répondre non plus à tous les messages, mais remercier voilà tous les gens qui euh, qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui, avec qui on échange, que ce soit sur YouTube ou Twitter, voilà.
0: Ah bah tu sais, moi je moi as là qui m'envoie des messages qui me disent Voilà ouais, même si vous en faites un tous les jours, euh, nous on prend euh, malheureusement tous les jours avant il y a une question de disponibilité. Je <rire> suis pas je suis pas sûr qu'il y ait de l'actu si c'est pour répéter à chaque fois les mêmes choses. Après, voilà, là, il va y avoir sans doute les, euh, une communication du Paris Saint-Germain début de semaine prochaine, voire ce week-end sur, euh, sur les nouveaux dispositifs, sur l'organigramme, etc. Je pense qu'on fera un podcast pour analyser tout ça. Si entre-temps aussi le, le coach est nommé, donc il y aura pas mal de, de, de choses à évoquer. Donc euh, voilà, restez branchés euh, sans doute en début de semaine euh, avec peut-être le, re, le retour d'Hugo que vous appréciez tous. Merci Nico, merci Yacine de m'avoir accompagné cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Bonne finale de Ligue des Champions. Vous êtes pour qui, messieurs, avant qu'on qu coupe J'ai bien posé la question, mais allez, on va aller à Moi, je suis pour Liverpool, je le dis. Voilà. Bah, écoute, hein, à ton avis. Liverpool, merci
1: Yacine. Si. Et toi, tu, tu, tu n'es euh, vers
0: quelqu'un ou pas
1: Je serais pour le Real Madrid de mon ami Frédéric. Je sais pourquoi.
2: Ah. <rires> je comme quand il soutient, ça ne va pas. Normalement, ça passe. Et juste une chose, tu vois, ça me fait plaisir pour la finale parce que je pense qu'on a les deux entraîneurs les plus humains du circuit aujourd'hui. Euh, Klopp et Ancelotti. Donc même si okay. je soutiens pas le Real, euh, voilà, les deux les deux coachs, je trouve que c'est les deux coachs qui ouais, le plus humain, les plus attachants, euh, voilà, il se passe quelque chose avec eux et et je suis quand même content là-dessus aussi pour pour eux Klopp,
0: eux. Klopp, Klopp qui pourrait perdre cet été d'un seul coup Mané et et Mohamed Salah qui n'ont toujours pas prolongé et Salah, ça se complique vraiment paraît-il. Donc euh, mmh. Et je sais que le Real Madrid a un oeil dessus. Paris avait un oeil dessus aussi. Je ne suis pas sûr qu'avec Campos, ce type de joueur, ça, ça l'intéresse. Je, je, je pense que lui, il va cibler beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Euh, D'où la piste est mais on viendra dessus euh, la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Nicolas. Merci Yassine. Et à bientôt. Oh. Bye.